0: Dans le cadre des classiques au détail proposés par Yves Le Pestipon, le lundi 29 mai 2017 était consacré au mystère de Jésus, des pensées de Pascal. En lien avec le festival, passe ton bac d'abord. Voilà, alors... Maintenant, ça fonctionne très bien, on peut recommencer. Donc, c'est un classique au détail un peu particulier, puisque, donc, on est à la fois dans la série des classiques au détail, c'est-à-dire que comme tous les mois, à peu près, à la brille -brille 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 branche je présente un texte classique français du XVIIe, XVIe, XVIIIe siècle. Classique, c'est-à-dire un texte qu'on étudie à l'école assez souvent, qu'on a pu étudier à l'école. Et deuxièmement, effectivement, aujourd'hui, ce classique au détail fait partie du programme de passe ton bac d'abord, exactement de la partie prépare ton bac ou révise ton bac qu'a inventé Michel Brun pour préparer à ce week-end autour de Jean-Sébastien Bach, qui va culminer euh, dimanche après-midi à l'Allogrin à la, à la, à la la avec l'exécution de la, si on peut dire, l'exécution de la Passion, selon Saint Matthieu, donc du même Jean-Sébastien Bach. Et donc, à l'intérieur de Passion Bach d'abord, il y a un certain nombre de choses qui visent à faire réfléchir musicalement, et on va dire théologiquement et littérairement, à ce, que, ce, ce qui se dit et ce qui se joue dans la passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. Et c'est ainsi donc, euh, quant à moi, j'ai fait avec Michel Brun un petit programme hein, qui s'appelle Passion du détail, dans lequel il y a un certain nombre de choses que nous faisons ensemble ou diversement. Aujourd'hui, donc, on va regarder un texte, de la Passion, et on va voir lequel. lundi euh, Mercredi, à, à 20h, au Vieux Temple, rue Paracay-Minière, avec trois pasteurs, puisque Bach est protestant, on va présenter l'Évangile de Matthieu en général, donc avec trois éclairages, là, ça sera de la théologie, purement. Et puis, à l'intérieur de, de Pasteur Bach d'abord, le vendredi, le samedi, le dimanche, quant à moi, je vais faire quatre petites interventions qui s'appellent Bach. Alors, il y en a une sur B, c'est-à-dire brisure, il y en a une sur A, il y en a une sur l'argent, donc il y en a une sur C, c'est le corps. Et une HB qui essaie de réfléchir sur quelques aspects en 20 minutes du texte de la passion de Matthieu, tel que Bach la met en musique, qui est et qui n'est pas le texte de saint Matthieu. Hein, voilà. Et donc on réfléchira un petit peu sur ce texte même. Et Michel Brun, quant à lui, avant de faire jouer effectivement la, la passion selon saint Matthieu, proposera des ateliers pour réfléchir sur l'écriture chorale, par exemple, vous savez, le double cœur qu'il y a dedans, et puis toute une série de choses qui sont passionnantes et qui sont de la musique. Voilà. Alors aujourd'hui, donc on retrouve un de nos auteurs qu'on a rencontré deux ou trois fois qui est Blaise Pascal et en effet Blaise Pascal est parfaitement un classique pour les classiques de détail à la fois parce qu'on l'étudie dans les classes et à la fois parce qu'il est un auteur classique français parmi les classiques français Puisque donc il vit au XVIIe siècle, il meurt en 1660 donc vraiment on est au milieu du XVIIe siècle et il fait partie vraiment du panthéon des grands écrivains français Parmi les œuvres classique de ce classique Pascal, l'œuvre la plus classique s'appelle les pensées de Pascal, si on peut dire classique au sens où on les étudie, on les étudie dans les classes véritablement. Donc on est au cœur de notre affaire. Simplement sur les textes que l'on étudie souvent à l'école. De blaise Pascal, euh, maintenant pour ce qu'il en reste, on va dire, pas grand chose, il faut dire pas grand chose, on n'étudie évidemment pas les textes de physique, on n'étudie pas les textes de mathématiques, on laisse de côté les provinciales que plus personne ne comprend à part les gens qui s'y intéressent vraiment, même si c'est très clair quelque part, parce que beaucoup de théologie, et dans les pensées, eh bien on étudie Cinq ou six textes à l'école qui sont le texte sur le divertissement, qui sont le texte sur le désinfini. Bon, quelques textes sur la nature. Voilà. Et bien, euh, on se limite à quelques passages de l'œuvre de, euh, de Pascal. Et on laisse généralement de côté le fait que les Pensées sont un texte, en effet, chrétien et catholique. Les parties théologiques euh, ou de poésie méditative sur l'Évangile sont rarement étudiées dans les classes par les professeurs euh, appelés. À, à faire un enseignement laïque et donc aujourd'hui on va regarder non pas l'aspect mathématique de Pascal qu'on a regardé une fois, puisqu'on avait étudié dans un classique au détail l'année dernière je crois, un texte de dialogue entre Pascal et Pierre de Fermat vous savez que Pierre de Fermat en 1660 écrit à Blaise Pascal, qu'il connaît par lettre, pour lui proposer un rendez-vous et ce rendez-vous, Pascal refuse de s'y rendre, puisqu'il va mourir très peu de temps plus tard, en 1662 et donc effectivement on est à la fin de la vie de Pascal, on est aussi à la fin de la vie de Pierre de Fermat, ce rendez-vous n'a pas lieu et ça permettait de réfléchir sur le Pascal scientifique dans ses relations avec des gens comme Pierre de Fermat. Aujourd'hui, c'est un autre Pascal qu'on va regarder avec un texte, disons, religieux qui est un texte qui a tout à voir avec l'évangile de Matthieu, puisque c'est à partir de l'évangile de Matthieu que, effectivement, Pascal écrit très largement le texte qui s'appelle le mystère de Jésus. Alors, je vais d'abord lire ce texte et puis je reviendrai ensuite sur Pascal pour voir comment il aboutit à ce texte, à la fois dans sa vie, quand, comment, et puis aussi d'où ça vient, c'est-à-dire en particulier d'où ça vient de, de Matthieu, mais pas uniquement de Matthieu. Alors ce texte, je l'ai photocopié là, dans une édition, il y a beaucoup, beaucoup d'éditions des pensées de Pascal, les éditions ne se ressemblent pas exactement, parce que l'ordre du livre n'est pas toujours le même, c'est les choix d'éditeurs, c'est assez complexe, qui choisissent de les placer dans un certain ordre, on reviendra à cela, et donc dans cette édition-là, on est dans une partie qui est appelée la morale et la doctrine, ce n'est pas un titre de Pascal, on est dans le fragment 653, c'est des classements qui sont faits, ce n'est pas un classement de Pascal et c'est un texte qui s'appelle « Le mystère de Jésus » et que Pascal n'avait peut-être pas prévu pour faire partie de l'ensemble de ce qui était peut-être son projet, l'apologie de la religion chrétienne. Le mystère de Jésus. Jésus souffre dans sa passion les tourments que lui font les hommes, mais dans l'agonie il souffre les tourments qu'il se donne à lui-même. « Tourbare semetipsum » C'est un supplice d'une main non humaine mais toute puissante car il faut être tout puissant pour le soutenir. « Jésus cherche quelques consolations au moins dans ses trois plus chers amis, et ils dorment. Il les prie de soutenir un peu avec lui, et il le laisse avec une négligence entière, ayant si peu de compassion qu'elle ne pouvait seulement les empêcher de dormir un moment. Et ainsi, Jésus était délaissé seul à la colère de Dieu. » Jésus est seul dans la terre, non seulement qui ressente et partage sa peine, mais qui la sache. Le ciel et lui sont seuls dans cette connaissance. Jésus est dans un jardin, non de délices comme le premier Adam où il se perdit, et tout le genre humain, mais dans un de supplice où il s'est sauvé, et tout le genre humain. Il souffre cette peine et cet abandon dans l'horreur de la nuit. Je crois que Jésus ne s'est jamais plaint que cette seule fois, mais alors il se plaint comme il n'eût pu soutenir sa douceur excessive. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Jésus cherche de la compagnie et du soulagement de la part des hommes. Cela est unique en toute sa vie, ce me semble, mais il n'en reçoit point car ses disciples dorment. Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde. Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. Jésus, au milieu de ce délaissement universel et de ses amis choisis pour veiller avec lui, les trouvant dormant sans fâche à cause du péril où s'expose, non lui, mais eux-mêmes, et les avertit de leur propre salut et de leur bien avec une tendresse cordiale, pour eux, pendant leur ingratitude, et les avertit que l'esprit est prompt et la chair infirme. Jésus, les trouvant encore dormant sans que ni sa considération ni la leur les annus retenus, il a la bonté de ne pas les éveiller, les laisse dans le repos. Jésus prie dans l'incertitude de la volonté du Père et craint la mort, mais l'ayant connue, il va au-devant s'offrir à elle et à Mous Prokécit, Johannes. Jésus a prié les hommes et n'en a pas été exaucé. Jésus, pendant que ses disciples dormaient, a opéré leur salut. Il l'a fait à chacun des justes pendant qu'ils dormaient, et dans le néant avant leur naissance, et dans les péchés depuis leur naissance. Il ne prie qu'une fois que le calice passe, et encore avec soumission, et deux fois qu'il vienne s'il le faut. Jésus dans l'ennui. Jésus, voyant tous ses amis endormis et tous ses ennemis vigilants, se remet tout entier à son Père. Jésus ne regarde pas dans Judas son inimitié, mais l'ordre de Dieu qu'il aime, et l'avoue, puisqu'il l'appelle « ami ». Jésus s'arrache avec ses disciples pour entrer dans l'agonie, il faut s'arracher de ses plus proches et des plus intimes pour l'imiter. Jésus étant dans l'agonie et dans les plus grandes peines, prions plus longtemps. Alors je ne vais pas vous inviter à prier, nous ne sommes pas à la messe ou au temple, mais tout de même il y a une ambiance un peu comme cela. Voilà, et donc on a là un texte extrêmement célèbre de Blaise Pascal, bien qu'il soit moins étudié qu'autrefois dans les écoles, et un texte en effet qui procède des textes de la Passion, des évangiles, et au demeurant dans la Passion selon Matthieu ou selon Saint Matthieu, selon qu'on est catholique ou protestant, de Jean-Sébastien Bach, on aura droit au même épisode chanté dimanche après-midi. Un long passage, effectivement, reprend les textes qui sont là, avec donc effectivement Jésus qui est au jardin de Gethsémani, qu'on traduit assez souvent par le jardin des oliviers, même si c'est le jardin du, de, 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 la, de, la, de la machine à huile, du, du pressoir à huile. Et après, on s'est dit que c'était le jardin des oliviers. Et on peut voir à Jérusalem un endroit qui est peut-être plus ou moins l'endroit où Jésus est allé prier cette nuit. Donc on est dans la nuit avant la passion et le Christ se rend ou Jésus puisqu'il le nomme ainsi précisément on reviendra sur cette différence dans ce jardin avec trois de ses disciples, donc il y a Pierre et ce qu'on appelle les fils de Zébédée, Zébédée est censé être un pêcheur, donc un pêcheur d'homme vraiment et donc il y a Jacques et Jean qui est censé être le disciple préféré du Christ. Et donc on a cette Quatre personnages, quatre hommes, trois qui sont des disciples, des, des juifs ordinaires qui ont été plus ou moins choisis, euh, par le, par, parce qu'ils sont aimés particulièrement, qui vont avoir une histoire importante dans la suite, on sait comment dans la suite de la passion de Matthieu de Bach, mais aussi de Matthieu tout simplement, euh, Pierre va trahir le Christ, puis il y aura un passage extrêmement célèbre musicalement où, où Pierre demande pitié, puis on sait comment... Jean sera au pied de la croix et le rôle que va ensuite jouer Jacques comme apôtre tout à fait majeur donc on est vraiment là dans quelque chose de très important, c'est quatre hommes comme les quatre évangélistes sont réunis dans un lieu vraiment fondamental qui est un jardin un jardin qui fait écho au jardin premier et le texte de Pascal le rappelle qui est le jardin où se trouvent Adam et Ève, donc effectivement à l'origine même de la Genèse donc il y a un épisode bien connu dans la Passion de Matthieu et qui est particulier développé en effet dans la passion de Matthieu qu'on trouve beaucoup moins dans la passion de Jean, la dernière où il est question juste d'un jardin vers lequel le Christ va et le reste à peu près disparaît, on le trouve aussi mais plus brièvement et avec cependant quelques autres détails dans la passion de Marc et dans la passion de Luc mais c'est bien dans la passion de Matthieu effectivement que cela est assez largement développé, je vous lis maintenant le texte de Matthieu lui-même tel que euh, on l'a dans une traduction et tel que le, le, le L'homme qui a travaillé pour Bach l'avait sous les yeux, lui, en version allemande. Donc, voilà le texte de Matthieu, tel qu'on peut le trouver dans une Bible. On est en 26, 36, 50. On va retrouver tous les éléments que, comment, que prend euh, Pascal, mais euh, on verra des transformations. « Alors Jésus vint avec eux en un village, dit Gethsémane, et dit à ses disciples, « C'est et vous ici, jusqu'à temps que j'aille là et que je prie. » pris Pierre. Et les deux fils de Zébédée commença à se contrister et à être angoissés. A ah donc, il leur dit, mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort, demeurez ici et veillez avec moi. Et s'en allant un peu plus loin, se jeta en terre sur sa face, priant et disant, mon père, s'il est possible que ce calice passe outre de moi, toutefois non point comme je veux, mais comme tu veux. Puis il vient à ses disciples, les trouva dormants, et dit à Pierre, est-il ainsi que vous n'avez pu veiller une heure avec moi « Veillez et priez que vous montriez en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Des rechefs, il s'en alla pour la seconde fois et pria, disant, « Mon Père, s'il n'est possible que ce calice passe sans que je le boive, ta volonté soit faite. » Puis il revient et les trouve deux rechefs dormant, car leurs yeux étaient apesantis. Et les ayant laissés des rechefs, s'en alla, et pria pour la troisième fois, disant les mêmes paroles. « Ah donc, il vient à ses disciples, il leur dit, « Dormez dorénavant. » Et vous reposez, voici l'heure est prochaine, et le fils de l'homme sera livré, est-ce main des méchants ?» Donc on a le texte dans une traduction du XVIIe siècle, la traduction de Le Maître de Sassy, qui est un janséniste. on va en reparler dans l'instant, que justement Pascal rencontre en 1655 à Pont-Royal-des-Champs. Le Maître de Sassy est un prêtre et il va avoir des entretiens pour autant qu'on peut le savoir, avec ce personnage très important dans l'histoire dans de la traduction de la Bible en France de grandes traductions de la Bible, et en particulier des évangiles, et ces, ces entretiens sont rapportés par un certain Nicolas Fontaine, on ne sait pas dans quelle mesure ils sont tout à fait exacts, ces entretiens à propos d'Épictète et des Montaigne, et on les appelle, en général, entretiens avec Monsieur de sassy et donc, certainement, il y a eu une conversation entre ces hommes-là, et ils ont discuté, effectivement, des, des moralistes qui les intéressaient, Épictète, dont un stoïcien, et puis Montaigne, un penseur nourri d'antiquité, un peu libertin, un peu Dire dans le vocabulaire du XVIIe siècle, en tout cas plus ou moins sceptique, et la question est qu'est-ce que le chrétien, et le chrétien dans la tendance dans laquelle se trouvent à ce moment-là le maître de Sassy et Pascal, c'est-à-dire le jansénisme, peut faire avec ces penseurs philosophes de l'Antiquité qui ne sont pas chrétiens pour Épictète ou qui sont à leurs yeux des chrétiens suspects c'est-à-dire Montaigne, puisque Montaigne est évidemment catholique, mais tellement nourri d'Antiquité, qu'à l'égard de, pour des gens comme Pascal ou pour Bossuet, pour le, la fin du XVIIe siècle en tout cas, Montaigne est un type dont il convient largement de se méfier et au demeurant, ils n'ont pas tort alors voilà à peu près la, la racine du texte, hein. on a donc un texte très ancien avec une traduction, Pascal n'a vraiment pas besoin de traduction, il devait lire le texte en latin tel qu'il pouvait le retrouver très facilement il est un spécialiste vraiment de l'évangile, il connaît très bien les textes parce qu'il a été éduqué dans une éducation très catholique, il se rend régulièrement pour rencontrer des, des, des prêtres et il est un personnage qui vient de se convertir véritablement. Il y a plusieurs conversions de Pascal. Par conversion, on ne veut pas dire que c'était un athée qui brusquement devient chrétien, il est né dans une famille chrétienne très chrétien même, très catholique, et euh, il va se convertir, c'est-à-dire dans le sens du XVIIe siècle, considérer que certes, s'il est chrétien, catholique en particulier, se convertir, ça veut dire accorder une place bien plus grande à la relation à Dieu que ne lui accorde une place, la place que lui accorde un homme catholique ordinaire qui peut être roi, prince, tout ce que l'on veut. Et donc, un des grands moments de la conversion de Blaise Pascal, c'est une nuit de 1654 ou une soirée où on ne sait pas très bien ce qui se passe. Il y a quelque chose d'absolument mystérieux, de mystique qui se produit en lui. Il a une sorte d'illumination, il est chez lui. Il en laisse, au demeurant, un mémorial, il appelle cela la nuit de feu quelque chose se produit pour lui de très important on sait que des choses analogues sont produites pour d'autres individus comme Claudel hein, beaucoup plus tard, qui, au pied d'une enfin, colonne à Notre-Dame de Paris, s'est converti complètement il n'était vraiment pas très catholique au départ donc quelque chose d'absolument bouleversant qui fait que Pascal passe d'un État catholique modéré, on va dire, à quelqu'un pour qui, effectivement, la chose importante, c'est de faire son salut. Et donc, il y a là un bouleversement. Et c'est dans le sillage de cette euh, conversion très radicale qu'en 1655, il fait un séjour à port royal des champs un deuxième séjour en réalité, dans lequel très probablement, n'en est pas absolument certain, il écrit ce texte qui s'appelle le mystère de la passion. Alors, je vais insister d'abord sur le mot mystère, le mystère, le mystère de, de la passion, le mystère de Jésus. En effet, ce mot mystère est un mot très ancien. C'est un mot grec, hein, mustos, hein, ceux qui ont fait du grec le connaissent bien. Donc, les mystes, qu'est-ce que c'est qu'une religion, un mystère C'est une religion dans laquelle il y a des initiations. Donc, il y a un certain nombre d'hommes, de femmes, éventuellement, qui se rendent au cours de cérémonies, dans des lieux très particuliers, à Delphes ou ailleurs, qui subissent un certain nombre d'épreuves, et là, ils sont mis en contact avec quelque chose qui est de l'ordre du divin. Il y a des tremblements, il y a des évanouissements, il y a des brelèements des drogues, il y a des épreuves physiques diverses et variées, et il y a le passage d'un état, on va dire, ordinaire à un autre état qui fait que, effectivement, on devient absolument, radicalement autre, sans pouvoir expliquer de manière argumentative ce qui s'est produit. Donc alors, la religion à mystère est aussi éloignée que possible d'une progression philosophique telle qu'on peut en avoir avec Socrate ou avec Aristote, quand on va dans leurs groupes philosophiques, dans leurs écoles philosophiques. Donc il y a là quelque chose qui est fondamental, incompréhensible, irrationnel, et qui est vraiment... Euh, encadré, en réalité, par la société athénienne ou par d'autres sociétés. Donc, voilà l'origine du mot mystère. Et donc, quand on parle des mystères d'Éleusis par exemple, dans l'antiquité greco-grecque, et puis, bon, ensuite romaine, bien sûr, on ne parle pas du christianisme, on parle de quelque chose de bien antérieur au christianisme, mais de quelque chose qui, en effet, ne relève pas simplement de la religion civique, un petit peu officielle, quand on aura un culte à l'empereur ou à la cité, quelque chose comme cela, mais d'une aventure, d'un sujet particulier qui est engagé dans une série d'épreuves qu'il ne comprend pas complètement, évidemment, mais auquel il adhère vraiment et qui le bouleverse complètement, y compris physiquement. Donc, il y a là quelque chose de très ancien dans le mystère. Cette notion-là est antérieure au christianisme. Bien sûr, pour les chrétiens, il y a là quelque chose de très central, et Pascal va beaucoup insister dessus, il y a dans la religion chrétienne, quelque chose d'absolument fondamental pour un homme, et pour un homme particulier, qui s'appelle Jésus, et pour les hommes qui se donnent pour projet d'imiter, on va retrouver ce terme très important dans le texte de Pascal, d'imiter Jésus, il y a quelque chose de vraiment très important, d'absolument essentiel, hein, le fait d'aller sur une croix, le fait d'aller au jardin des Oliviers, le, le fait de faire le parcours que le Christ a fait, voilà une aventure terrestre tout à fait essentielle pour un homme et pour ceux qui l'imitent, mais aussi quelque chose de quelque part un peu incompréhensible, quelque chose dont on ne peut pas vraiment rendre compte, comme on peut rendre compte assez facilement du projet d'avoir, je ne sais pas, l'agrégation, ou pour des étudiants à moi, le concours d'une école normale supérieure, ou le projet de fabriquer une maison, ou de fabriquer une chaise, ou autre chose, ou le projet de faire, euh, faire un progrès à la science mathématique, physique, ou médicale, ou autre. Il y a là quelque chose qui est incompréhensible véritablement, quelque part, quelque chose qui est hors de la raison. D'une part, le fait qu'un homme s'engage absolument radicalement jusqu'à la mort pour un tas de pelés, de galeux, on va dire, les gens qui sont autour de lui ne sont pas terribles, même ses meilleurs amis le trahissent, le Christ, hein, voilà. Pour le projet très étrange de sauver l'humanité entière, warf-warf, ça va faire rire beaucoup les philosophes grecs, bien entendu. Et en plus, ce type, il meurt et il ressuscite. Alors là, c'est particulièrement incompréhensible, particulièrement étrange, bizarre, qu'on puisse croire à cela. Donc, il y a quelque chose là qui est hors de la compréhension et qui est symbolisé très fortement par l'idée de la nuit. La nuit du tombeau, d'un côté, et la nuit de l'angoisse au jardin de Gethsemane, au jardin qu'on appelle en général le monde des oliviers. Et donc, ce mot mystère est très, très, très important parce qu'il a un enracinement religieux très, très ancien. Il nous dit une aventure vraiment fondamentale d'un sujet ou de plusieurs sujets vraiment et quelque chose dont on sait que c'est fondamental mais quand en même temps on ne peut pas rendre compte par la raison habituelle de manière simple. On va dire le mystère c'est quelque chose que le cartésianisme pour faire le plus simple possible a tendu à tuer. Au fond bon, le programme de Descartes je le ramène à ce qui est le plus simple du plus simple. Dans le discours de la méthode, c'est de nous dire, eh bien, il s'agit de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Pour être comme maître et possesseur de la nature, je vous propose une méthode, discours de la méthode, et cette méthode va utiliser la raison de telle manière qu'on va, autant que faire se peut, éclairer les fonctionnements de la nature, donc aussi de nous-mêmes. On va dire, une fois qu'on aura compris, on pourra faire ce que le XVIIIe siècle a appelé des progrès. Euh, à la fin du XVIIIe siècle, un type comme Laplace va dire à Napoléon, « Eh bien, monsieur, donnez-moi une belle machine, il a déjà un peu l'idée l'ordinateur, et puis je vous expliquerai le monde. » Donc, il n'y a pas de mystère. Si j'ai une machine suffisamment puissante, on va dire une sorte d'ordinateur géant, puisque le monde est rationnel, puisque je suis rationnel, je peux espérer expliquer le monde et donc, au bout du compte, agir sur le monde. Et donc, on le sait bien, la philosophie qui est issue de Descartes, ce n'est pas le cas de Descartes lui-même précisément, la philosophie qui est issue de Descartes, qu'on appelle le rationalisme, et qui va se développer au XVIIIe siècle, et dans lequel on est assez largement toujours dedans, dit, effectivement, la part du mystère s'est réservée à Rennes-le-Château, à Rennes-les-Bains, euh, au Tintin, euh, au mystère, euh, l'étoile mystérieuse, des trucs comme ça, c'est-à-dire un tas de trucs assez bizarres mais marginaux qui peuvent intéresser les enfants, quelques vieillards par-ci par-là, deux-trois curés un peu bizarres, et puis les fous, et puis des chercheurs de trésors, etc. Mais le mystère, vraiment, est ce que la science tend à faire disparaître, non que la science dise il n'y a pas des questions toujours qui se posent, mais ces questions, c'est pas le mystère, c'est les questions qui se posent et qu'on traitera les unes après les autres en faisant reculer un petit peu les questions. Et donc, le mystère n'a pas de sens pour les cartésianismes et les philosophies qui en dépendent véritablement, puisqu'il y a un certain nombre de questions qui sont posées qu'on peut espérer résoudre les unes après les autres en se disant qu'il y en aura toujours d'autres, ça, c'est n'est pas le problème, et grâce à la résolution de ces questions, on pourra agir sur le monde, par exemple, faire des voitures, faire des avions, se soigner de mieux en mieux, etc. On va dire c'est la grande idée de Voltaire, par exemple, c'est la grande idée de Condillac, c'est la grande idée de Condorcet, Condorcet qui écrit l'histoire d'un progrès de l'esprit humain, de l'entendement humain. Très bien, c'est l'idée qu'autrefois, on était un petit peu abrutis, hein, les Gaulois, les Grecs originaires, etc., et grâce aux Lumières, on fait reculer peu à peu, peu à peu, peu à peu, effectivement, le, la part d'ombre, et peu à peu, peu à peu, peu à peu, on montre effectivement vers une lucidité absolue qui nous permettra de nous comprendre et d'agir sur le monde. Donc, le mot mystère est un mot qui euh, est un mot qui se démode peu à peu du point de vue de l'intérêt philosophique, mais qui en même temps, paradoxalement, devient très à la mode puisque de notre côté, dans les romans policiers, dans les romans de science-fiction, dans les BD, etc., dans les mystères de tout ce que vous voulez, évidemment, on adore le mystère. On n'a jamais autant aimé le mystère que depuis que, philosophiquement, le mystère a perdu, en quelque manière, de son sens. Hein, voilà à peu près. Donc, les Lumières se construisent contre le mystère, et on va dire, quelque part, les anti-Lumières vont développer une sorte de culte, parfois plus ou moins naïf, du mystère. Voilà l'idée. Alors Pascal, bien apparemment, tout le prédisposait à être apparemment un ennemi du mystère, en effet, et surtout pas écrire un texte qui s'appelle « Le mystère de Jésus », puisque Pascal est au départ quelqu'un qui certes est un catholique, Hein, il est le fils de son père qui est catholique, qui travaille pour la monarchie, qui est un homme qui travaille pour la monarchie d'abord à Clermont-Ferrand, ce qui à l'époque s'appelle Clermont, puis ensuite qui va travailler pour les impôts dans la ville de Rouen, qui va faire toute une série de calculs, et pour lequel son fils, quand le papa a des problèmes de faire des calculs, le fils à l'âge de 16 ans dit « Papa, tu as des problèmes de faire des calculs, voilà, je t'invente un petit truc ». Un ordinateur, qu'on va appeler ensuite la Pascaline, c'est-à-dire effectivement une machine à calculer, c'est la première machine à calculer, que le gamin fait pour son papa pour l'aider à faire, à faire le boulot. Et donc, effectivement, on en a là quelqu'un qui est très doué, un, en maths, deux, en capacité d'inventer des machines... Pour, euh, pour résoudre des problèmes, et trois, en capacité à faire travailler des ouvriers, il est pas très content d'ailleurs, des ouvriers de Rouen, il est très très mécontent, pour fabriquer la machine, mais non seulement il fait ça, mais en plus il fait de la pub. Pour vendre sa machine, il va l'envoyer jusqu'à la reine Christine de Suède, vous savez, personnage très important du milieu du XVIIe siècle, un peu suède fureux, et donc il va essayer de faire fortune en vendant ses machines. Ça va pas marcher vraiment, hein, voilà. c'est un peu trop tôt, les machines fonctionnent, fonctionneraient très bien, si il y avait des artisans parfaits pour faire que la pascaline fonctionne au XVIIe siècle. On en a encore une, ça fonctionne, on peut faire des calculs, et donc on a là quelqu'un qui, dès l'âge de 16 ans, se dit « Eh bien, ouais, bon avant même d'avoir lu des cartes, il a raison des cartes, il n'a pas lu, il n'a même pas encore écrit ses phrases, on peut se rendre maître et possesseur du calcul, grâce à la raison, fabriquer des machines qui nous permettront de faire des calculs plus vite, etc. etc. et donc on est bien parti. Et il va d'ailleurs finir en, en faisant une nouvelle invention absolument géniale. Euh, juste avant de mourir, l on est un peu malade, il est fatigué, en 1661, il invente avec le duc de Horanès les carrosses à cinq sols. Donc, c'est l'inventeur des transports en commun. Et donc, toujours avec la même idée, il s'agit de s'enrichir, alors là, avec l'idée que grâce à cette richesse, on pourra aider les pauvres. Donc, il se pense comme une sorte de super abbé Pierre qui va ramasser une cagnotte pour aider les pauvres. Donc, euh, on va mettre la technologie moderne, euh, les carrosses, bien entendu, ça c'est moderne, bien entendu, on va mettre un système de paiement pas très cher, 5 sols, on va en mettre un peu partout, et ça va marcher, effectivement, et c'est le premier système de transport en commun à Paris. Donc, vraiment... Pascal est en quelque manière un cartésien, plus cartésien que moi, tu meurs. Donc avec la technologie, on va dire, déjà informatique, enfin, on est un peu dans l'archéologie. Et de l'autre côté, grâce au transport en commun, on va essayer d'adapter le monde pour que ça tourne plus vite, que ça tourne mieux, euh, qu'on gagne de l'argent et qu'on puisse, si ça au bout du compte d'ailleurs, aider les pauvres. Hein. Voilà l'idée voilà qui est là. Donc on a quelqu'un qui est un scientifique, un technicien, un entrepreneur, un homme d'affaires, c'est Marcel Dassault avant l'heure. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Hein, voilà. C'est quelqu'un qui a un programme comme ça. Donc, il est aussi loin que possible, effectivement, d'être effectivement un homme du côté des mystères. Autrement, un certain nombre de ses amis, en particulier cet Mitton, le duc de Rohanès, qui est un de ses projecteurs, sont ce qu'on appelle à l'époque des libertins. Par libertins, on ne va pas dire des types qui vont se mettre tout nus au club d'Agde. On veut dire des gens qui sont à distance de l'Église, qui sont catholiques en général, parfois protestants, mais qui ne se font pas à la messe avec une grande intensité, qui se méfient tout de même de l'enseignement catholique, qui lisent des philosophes de l'Antiquité, et qui sont dire, plus ou moins cartésiens, plus ou moins joueurs aussi, différentes choses de ce genre. Quand il fait les textes sur le Paris, sur le jeu, il témoigne qu'il connaît très bien ces milieux-là, il sait très bien de quoi il s'agit quand il s'agit de jeu. Et il s'adresse, ces textes, à des gens qui sont des joueurs, c'est-à-dire des libertins. On sait par ailleurs qu'effectivement Pascal est un, un des plus grands mathématiciens, un des plus grands physiciens du XVIIe siècle. On sait qu'il fait les expériences de Torricelli Pascal pour démontrer le vide en faisant faire des, que son père monte sur la colline, et son, son, son beau-frère monte sur le puits de Dôme pour vérifier que le, le vide existe. Il fait un certain nombre de découvertes mathématiques sur les, les égaux, etc., et il dialogue effectivement de mathématiques avec Descartes, avec Pascal, avec toute une série de gens très importants, avec le père Mersenne, et donc, en effet, c'est un véritable scientifique, c'est un de ces hommes qui opère la révolution scientifique des années 1650, dans lequel Michel Foucault, plus tard, a vu une rupture épistémologique fondamentale, et effectivement, il est de ces opérateurs-là. Donc, tout désigné Pascal, pour être déjà par anticipation une sorte de philosophe cartésien des Lumières, encore plus doué que les autres, encore plus doué peut-être que Fermat et que Pascal, très bien, euh, et, que, et que Descartes, pour préparer effectivement ce chemin vers les Lumières. Or, voilà que ce personnage-là, et ça fera à la fois son extrême modernité et la détestation qu'on peut avoir pour lui dans une autre modernité, euh, évidemment se convertit. Il va regarder non pas du côté de la lumière, de la lumière du progrès, enfin de tout ce que l'on voit, du côté de la rationalité, etc. Mais il va regarder du côté de l'obscurité, de la nuit du tombeau, du Christ, de la question de la charité, de la pauvreté. Il va d'ailleurs, au bout du compte, mourir à une trentaine d'années euh, de manière extrêmement douloureuse. Et Voltaire fera remarquer que quant à lui, à 80 années, il est toujours vivant et en forme et utile et cultivant son jardin voilà les mots de Voltaire, on le sait bien, bien entendu. Et donc, il y en a un qui se tourne vers l'obscurité et qui meurt jeune. Voltaire n'est pas mécontent de ça, hein, et bien entendu, à condition que lui-même vive vieux. Hein, voilà à peu près l'affaire véritablement. Alors, si j'évoque Voltaire, c'est que Voltaire a vu dans Pascal son meilleur ennemi, bien entendu, puisque Pascal avait tout pour être déjà Voltaire. Il avait la science, il avait le goût du progrès, hein, il avait l'intelligence technique, etc. Tout ce que Voltaire va vont faire l'éloge. Il avait en plus le style et la capacité d'être méchant, ce que Voltaire aimait bien. Dans les provinciales, Pascal écrit contre les jésuites, avec un talent extraordinaire, une langue française tout à fait nouvelle, extrêmement méchante, à bien des égards. Et Voltaire, on le sait bien, va aussi utiliser sa plume pour lutter contre les capitoules, parfois, et dans l'affaire Calas, et contre bien d'autres à travers la France et l'Europe. Et donc Voltaire va dans Pascal le premier des polémiques vraiment doués, etc. Donc c'est vraiment un homme comme lui, hein, à bien des égards. Simplement, ce n'est pas du tout un homme comme lui. Parce que si lui, dans les êtres anglaises, va développer l'idéal du progrès qu'incarne l'Angleterre, plus ou moins protestante, va développer l'idéal du commerce, va dire le paradis terrestre est où je suis. Le paradis terrestre est où je suis, dans ce monde dans lequel nous sommes. A le bon stand que ce siècle de fer dans lequel nous sommes. Certes, il va se plaindre du tremblement de terre de Lisbonne en 1755, mais pour des cas, pour Voltaire, le monde dans lequel on est, en dépit des catastrophes qui sont dues, d'une part, à la nature, dans le de terre de Lisbonne, et d'autre part, euh, aux jésuites, aux curés, en général, aux fanatiques, à Mahomet, pour faire bon poids, bonne mesure, aux juifs, pour en rajouter aussi quelques-uns, etc. Tous ces gens-là, effectivement, sont des gens qui sont inégalement infâmes, mais en tout cas infâmes, qui empêchent le progrès. Et qu'est-ce qu'il voit au milieu du paquet Pascal Pascal, l'homme de la Pascaline, l'homme euh, des carrosses à cinq sols, très bien la carrosses à cinq sols, moyen de gagner son argent, etc. L'homme des mathématiques, l'homme de la physique, le, 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 le type qui combat vraiment contre les jésuites, effectivement, il le retrouve avec plus obscur que les jésuites, à ses yeux, les abominables, encore plus abominables que les jésuites, jansénistes. Voilà un mot que j'employais. on va revenir par là à ce texte, janséniste. Ce texte qu'on qu a eu tout à l'heure, est en effet à la fois un texte chrétien enraciné dans l'évangile de Matthieu, on va y revenir, et un texte nourri par ce qu'on appelle le jansénisme. qu'est-ce que c'est que le jansénisme? Bon, le jansénisme, ça renvoie à un personnage qui, qui n'est d'une certaine manière pas pour grand-chose, qui s'appelle Jansen, et qui est un Hollandais, qui naît à la fin du, du XVIe siècle, et qui meurt vers 1640, et qui est évêque d'Ypres. Donc c'était un brave évêque d'Ypres qui faisait de la théologie, comme un tas de gens faisaient de la théologie, qui publie des livres. L'un d'entre eux s'appelle l'Augustinus, très bien, donc un hommage à saint Augustin. Saint Augustin, c'est un peu particulier parce que euh, le grand saint de l'église au XVIe, XVIIe siècle, ça reste encore Saint Thomas d'Aquin, enterré à quelques mètres d'ici, et Augustin, euh, il est un peu agité du bocal, il faut le dire un petit peu, hein, c'était un païen qui s'est converti, c'est un homme passionné, euh, c'est un homme qui n'hésite pas à expliquer que dans sa jeunesse, il aimait les jeux, etc., en Tunisie ou ailleurs, ou à Rome, c'est un homme qui met l'accent sur une, une religion très radicale, il a peut-être la foi des convertis véritablement, et il met l'accent sur quelque chose qui est un peu embêtant pour les catholiques, mais que les catholiques admettent évidemment, qui est la question de la grâce, très fortement. C'est l'affaire sur laquelle va se jouer la chose. Qu'est-ce que c'est cette question de la grâce Quand on est un jésuite au XVIIe siècle, et en particulier un moliniste, on est quelqu'un de très efficaces pour remplir des églises et pour remplir les caisses des églises. Si on veut remplir les églises et remplir les caisses des églises, il faut donner de l'espoir aux croyants. Pour donner de l'espoir aux croyants, il faut leur dire vous avez une chance, vous qui êtes pas terrible, je sais bien que vous voulez des gâteaux, je sais bien que vous montez un peu, ne me le cachez pas, je sais bien que vous avez une libido douteuse, etc. Ne me le cachez pas, etc. Mais ce n'est pas si grave parce que Grâce à des petites actions positives que vous avez faites aussi, vous avez volé un gâteau, mais vous n'y pensiez pas vraiment. C'était, vous l'avez volé à votre grand-mère, mais quand même, elle allait mourir quelques jours plus tard. C'était pas grave. Quel est ce gâteau ou pas, c'est pas grave, etc. Et puis il était pourri ce gâteau. Enfin voilà, etc. Vous avez des circonstances atténuantes. Et puis vous avez peut-être volé ce gâteau parce que pour vous retrouver en bonne santé. Et puis ensuite vous avez aidé quelqu'un d'autre. Enfin, on va trouver des circonstances atténuantes. Et donc la somme de ces petites actions que vous allez faire, qui sont positives, vont corriger les petits défauts ou moins gros que vous avez, ça s'appelle le molinisme, c'est-à-dire donc la somme d'actions positives finies peut faire une suite, une somme à l'arrivée infinie, en effet le salut est infini. Et donc si je suis un bon curé, et si je suis, par d'ailleurs, avec une théologie jésuite, je vous dirais, je sais bien que vous êtes un peu des coquins, mais ce n'est pas si grave, euh, vous avez fait aussi des bonnes choses, venez vous confesser, et mieux encore, achetez-moi des indulgences. D'ailleurs, j'en ai à vendre. Les indulgences, donc, c'est des choses, des textes que l'Église a fait imprimer, euh, avant, elle ne faisait pas imprimer, qui vous permettent de raccourcir la durée du purgatoire. C'est très avantageux. Hein, vous savez que si vous mourrez, là, maintenant, je vous en préviens tout de suite, vous avez trois possibilités, hein, en bonne théologie, euh, de la fin du Moyen-Âge. Première possibilité, vous allez retirer aux enfers. C'est embêtant, bon, ça arrive, hein, voilà. Vous pouvez aller direct au paradis. Bon, mais là, ce n'est pas sûr, hein, voilà. ce n'est pas garanti du tout. Et vous pouvez aller, c'est le plus probable, l'Église a inventé, Jean Jean Delumeau a fait un grand livre là-dessus, le purgatoire. Le purgatoire, c'est une magnifique invention, c'est une sorte de sas de sécurité dans lequel, si votre cas n'est pas très très sûr, on vous envoie passer un certain nombre de milliers, de centaines de milliers d'années. Les indulgences vous permettent de raccourcir la durée du purgatoire. C'est l'avantage, hein, voilà. Parce que le purgatoire, c'est pas, pas, pas l'enfer, mais c'est quand même pas terrible, hein, voilà. C'est vraiment seconde catégorie, hein, ou troisième catégorie, c'est pas terrible. Et donc, les indulgences vous permettent de raccourcir le, le, purgatoire, le, le purgatoire et donc d'aller plus ou moins directement au paradis. Vous savez, donc c'est contre quoi Luther et Calvin se sont dressés avec la plus grande énergie. Donc vous donnez un peu d'argent à l'Église qui en échange vous réduit, disons, votre durée de purgatoire. Vous avez des endroits où vous pouvez avoir des indulgences plénières. Je vous préviens tout de suite, si vous voulez vous faire enterrer à Maguelone, vous savez, à côté de Cète, par là, vous avez, depuis le, ça n'a toujours pas été aboli, une indulgence plénière parce que le Seigneur du coin avait aidé un pape schismatique et donc effectivement, c'est resté. Hein, resté. Il y a, maintenant, il y a un centre d'aide par le travail place, mais on peut toujours avoir, j'y compte vraiment, avoir une indulgence plénière, c'est-à-dire plus de purgatoire du tout, tac, directement. Donc, évidemment, il y a une théologie que l'Église a beaucoup aimée, qui consiste à expliquer que grâce à nos actions, les bonnes actions que je peux faire, grâce à l'argent que je peux donner à l'Église, à mes prières, aux donations que je peux faire, etc., je peux approcher de ce bien infini qui est effectivement le salut donc le paradis. Et cependant, évidemment, ça se heurte à un problème, c'est que dans les textes anciens, on voit bien qu'il y a quelque chose qu'on peut appeler, qu'on peut traduire comme étant la grâce. La grâce, ça nous tombe sur nous comme cela, clac Combien même, on est un criminel, un salaud, un voleur de, de biscuits, etc., soudain, on a la grâce, et cette grâce est absolument efficace, elle nous transforme complètement en nous faisant notre salut. Et cette grâce, on ne la calcule pas. Voilà, je peux m'y préparer, je peux me disposer à la recevoir, je peux faire en sorte que peut-être Dieu aura envie de faire la, de m'accorder la grâce, mais je ne dois surtout pas espérer que par la somme des mêmes actions, j'aurai la grâce, je ne dois surtout pas me plaindre, moi qui suis à peu près honnête, moi qui ai fait des petits péchés de rien du tout, si j'apprends que, je sais pas, un grand criminel, un affreux bonhomme a eu la grâce et hop, monte directement au salut, c'est comme ça les destins de Dieu sont absolument impénétrables. Donc, la théologie de la grâce est à la fois très angoissante, en effet, parce que je ne sais pas si je vais l'avoir, et puis en même temps, elle est pleine d'espérance, parce que, quelles que soient mes actions, je peux recevoir la grâce, je peux m'y préparer, mais je, je suis absolument pas garanti. Luther va beaucoup insister sur la grâce, et Jean Cénus va mettre l'accent, dans la lignée de Saint Augustin, sur la grâce et... Du coup, l'Église catholique va trouver que les thèses de Jean Sénus, à partir des années 1640-1645, elles sont extrêmement suspectes de protestantisme, de luthérianisme, et donc on va les condamner avec de plus en plus d'énergie, et un certain nombre de catholiques, pas des protestants de ce point de vue-là, vont considérer qu'effectivement, au contraire, ces thèses-là sont intéressantes, parce qu'en effet, la théorie de la grâce nous pousse à une modestie absolue. On comprend bien la position, on va dire, jésuite, moliniste, pour faire simple. La somme de mes actions finies me permet d'espérer le paradis. Et donc, je peux tirer très vite un orgueil de cette somme d'actions finies. Naturellement, dans l'autre point de vue, quelles que soient les bonnes actions que j'ai faites, elles n'ont strictement aucune valeur par rapport à ce bien infini que peut me faire Dieu. Et donc, évidemment, c'est un signe d'orgueil que de croire aux indulgences et que de, de croire à la valeur de mes bonnes actions. Et donc, des catholiques durs, si on peut dire, extrêmement authentiques à bien des égards, vont être tentés au XVIIe siècle par le jansénisme qui va les rapprocher sur certains points des protestants. Et pourtant, attention, on n'est pas protestant parce qu'on croit à l'hostie, et on croit à la Vierge Marie, et on croit au saint. Et donc, on n'est pas du tout protestant. On est catholique véritablement. Mais, on a un point tangent avec les luthériens, c'est la théorie de la grâce. Alors, ces jansénistes au XVIIe siècle vont avoir en France un lieu de, de rassemblement. Autour d'une famille, qui est la famille Arnaud. Il y a plusieurs Arnaud, le grand Arnaud, etc. Angélique Arnaud. Et ce lieu, c'est Port Royal des Champs, l'abbaye de Port Royal des, de Ville, et puis des Champs. Et ces gens-là vont se regrouper entre eux pour euh, vivre leur foi de manière assez radicale. Ce sont en général des bourgeois et des aristocrates. Euh, ce sont des gens très cultivés et qui vont essayer de se consacrer à faire des livres à faire des traductions de la Bible, comme le maître de Sassi, à faire des mathématiques, à faire de la logique, ça sera la grande logique de Port-Royal, à faire de l'histoire, etc. Donc l'abbaye de Port-Royal, ça va être un lieu de rassemblement d'intellectuels qu'on peut dire d'une certaine manière intégriste, mais il faut surtout se méfier de ces termes-là maintenant, certains l'emploient, à mon avis, à tort, donc des gens très dignes qui se réunissent entre eux, des hommes et des femmes, pour vivre leur foi dans en solitaire, on les appelle des solitaires, ils sont à l'écart, ils vivent aussi pauvrement que possible, et c'est un lieu à la fois d'intellectualité, il y a des collèges, un collège très important, dans lequel Racine va être formée, il y a un tas de gens extrêmement savants, que par exemple La Fontaine, qui n'est pas du tout un royaliste, va rencontrer, hein, il a de grands amis là-bas, et il n'est pas très étonnant que Pascal, qui par sa sœur est lié à la grande famille des Arnaud, va se retrouver effectivement à Port-Royal pour aller faire, on va dire, une retraite, comme on dirait maintenant, réfléchir vraiment sur ce qui est arrivé en, 18, en 1654, et dialoguer avec le maître de Sassy, qui est un des grands penseurs de Port-Royal, d'où vont sortir les entretiens avec le maître de Sassy, qui sont et qui ne sont pas tout à fait une œuvre de Pascal, parce que ce n'est pas Pascal qui l'a écrit, c'est un certain Fontaine qui a écrit cela à partir de ce qu'il a attendu, dit-on, mais on retrouve, disons, les, les grandes thèses de Pascal sur Montaigne et sur Épictète. Et donc, c'est dans ce moment là, donc, euh, disons, au cœur de sa vie, juste après un bouleversement, un bouleversement moment qui est la nuit euh, du, de feu de 1654, qu'il écrit ce texte remarquable qui s'appelle Le mystère de Jésus. Donc, est-ce qu'il voulait en faire une partie de l'apologie de la religion chrétienne, qui était visiblement son projet dans les dernières années de sa vie Donc, une apologie de la religion chrétienne, ça veut dire faire l'éloge de la religion chrétienne, en direction d'un public libertin, avec des guillemets qui s'imposent pour le XVIIe siècle, de manière à opérer, autant faire se peut, des conversions de ces gens qui sont en fait ses amis, hein, le duc de Rohanès et autres, pour qu'ils deviennent comme lui des bons catholiques, des hein, catholiques dans cette tendance probablement janséniste. Il avait visiblement ce projet-là, il écrivait des textes sur toutes sortes de bouts de papier, et puis il meurt, on ne sait pas trop de quoi, un cancer, un cancer de l'estomac, on ne sait pas trop. Donc il meurt brusquement, après des maux de tête considérables qu'il a eu pendant toute sa vie, il était un peu étrange, il était plus ou moins anorexique, enfin toutes sortes de choses de ce genre. Donc il meurt très jeune, il laisse derrière lui un tas de papiers... Parmi ces papiers, il y a en effet le mystère de Jésus dont on ne sait pas ce qu'il voulait faire à l'intérieur de l'apologie de la religion chrétienne ou pas à l'intérieur. Donc c'est un texte qu'il a écrit qui a une sorte d'autonomie et qui pour nous est publié dans les pensées parce qu'on ne sait pas très bien où le mettre ailleurs que là parfois on le lit de manière complètement autonome et il fonctionne à ce moment-là presque comme un poème et c'est un peu comme cela de dire qu'on va le lire parce que quelque part peut-être on peut avoir cette théorie sur la religion chrétienne, il n'est pas sûr qu'elle soit vraie, certains pensent qu'elle est vraie d'autres pas du tout, il est sûr en tout cas ça s'il n'est pas sûr qu'elle soit vraie, qu'elle a permis de faire de magnifiques poèmes, de magnifiques pièces de théâtre qu'elle a permis de faire et qu'elle fait encore de magnifiques films et de la peinture et donc peut-être la religion chrétienne est une magnifique rêverie qui permet de l'art, en tout cas, et peut-être on peut lire ce texte de deux manières, c'est comme ça que la modernité l'a lu, soit comme un texte on va dire qui favorise la conversion et la méditation, soit comme un texte de, de littérature et d'art extraordinaire, comme on peut aller dans les musées de peinture et regarder comme des œuvres de foi les œuvres de Rembrandt ou de Léonard de Vinci ou bien d'autres, ou les regarder comme des œuvres esthétiques et à ce moment-là, la religion chrétienne auquel on adhère pas le moins du monde, devient une sorte de belle rêverie qui donne matière à une peinture ou un théâtre admirable, euh, et en effet admirable, un effet véritablement. Et à ce moment-là, on peut regarder ces œuvres-là comme on regarde les œuvres de la religion grecque ou romaine, ou les œuvres des religions orientales, sans connaître vraiment ces religions, en tout cas sans y adhérer particulièrement, mais comme des œuvres qui permettent une délectation, une méditation infinie. Alors, ce texte-là, donc, il est enraciné sur l'idée du mystère, notion euh, qui est en quelque manière, un peu réactionnaire, au moment où Pascal la met en œuvre, vers 1655 1660 quand il écrit ce texte, le corrige, on ne sait pas très bien, voilà, on est dans ces années-là, et notion elle-même euh, pouvant avoir une sorte d'avenir considérable. Au fond, de deux manières, cette notion de mystère, d'un côté, effectivement, du côté un peu bric-à-brac, hein, le côté mystère de Rennes-le-Château, le mystère de la Chambre jaune, enfin, toutes ces choses de ce genre, mais aussi du côté de, de gens qui, dans la modernité, effectivement, on peut penser aux romantiques et aux nouveaux poètes du XIXe siècle et à d'autres, se sont dit, en effet, Pascal n'a pas tort, Pascal et quelques autres, et des grands penseurs de la religion chrétienne ou d'autres religions, il y a bien une part irréductible dans l'expérience humaine de la nature et de nous, qu'on peut appeler le mystère, et ce mystère, en effet, non seulement il est grand mais il est véritablement important. Et donc, si on pense à des poètes comme Victor Hugo, si on pense à des poètes comme Antonin Artaud, si on pense à des peintres même comme Van Gogh ou autres, la part du mystère, et ce mot même est essentiel, on n'est pas du tout du côté du mystère kitsch, on est dans autre chose. Et donc, il va y avoir une grande lecture de Pascal au 19e et au 20 20e siècle, qui vont dire Pascal est en effet le premier de ce qu'Antoine Compagnon a appelé les antimodernes. Les antimodernes, ce sont les penseurs moderne, c'est-à-dire pour compagnons surtout du 19e et 20 siècle, mais on peut remonter au 17 siècle, qui se sont montrés critiques de la modernité. La modernité, c'est quoi C'est cette pensée active qui consiste à généraliser partout la philosophie des Lumières pour que nous nous rendions comme maîtres et possesseurs de la nature. On va dire que, par exemple, pour Antoine Compagnon, Baudelaire est typiquement un anti-moderne, et Baudelaire est tellement un anti-moderne qu'il adore évidemment Pascal. Il est anti-moderne, il déteste la photographie, il déteste l'égalité homme-femme, il déteste la démocratie, il déteste quoi les machines, les, les, le, 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 le chemin de fer, etc., et tout ce que vous voulez dans ce genre... Et il aime la poésie d'autrefois, c'est-à-dire des sonnets, des alexandrins, comme le faisait au XVIe siècle, et il adore effectivement tout sauf le romantisme des modernes, c'est-à-dire Victor Hugo, qui pour lui est en effet un moderne et qu'il déteste vraiment. Et Pascal, en effet, est quelque part un anti-moderne, quelque part quelqu'un qui, au moment où se constitue l'ossature de la modernité, c'est-à-dire Descartes, véritablement, cette pensée novatrice, rationnelle, avec un projet, on va dire, d'ingénieur, vient dire, il y a quelque chose de plus important que ça, il y a quelque chose de plus important que la pascaline, l'ordinateur, quelque chose de plus important que les carrosses à cinq sols, quelque chose que ne comprend pas Fermat, quand tu lui proposes de venir discuter de mathématiques avec lui, en lui disant, parlons de mathématiques et de géométrie, voilà le terme. L'autre lui répond, je me soucie de ça comme d'un jeu de quilles. Mais Fermat, qui est un brave homme, un toulousain, enfin tout ça, le cassoulet, tout ce que vous voulez, hein, voilà, ne comprend pas qu'effectivement, en face de lui... Il n'y a pas simplement un mathématicien, mais quelqu'un qui dit, attention, je suis, vous êtes le plus grand homme du monde, monsieur Pierre de Fermat, vous êtes un très bon mathématicien, etc. Il le sait très bien, il sait que c'est un des grands génies, Pascal, euh, du, du temps, et Fermat sait très bien que Pascal est un des autres grands génies du temps. Mais pour Pascal, ce à quoi Fermat adhère, c'est-à-dire ce qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire le progrès scientifique qui deviendra technique, etc., pour Fermat, c'est important, pour Pascal, certes c'est important, mais il y a beaucoup plus important que ça, de beaucoup plus fondamental, qu'on peut appeler, si on veut, la poésie. Et cette poésie, on la trouve dans ce texte assez admirable qui s'appelle, en effet, « Le mystère de Jésus ». Alors, on le voit bien, si on le lit, si on le regarde simplement, on est frappé. on se dit, tiens, avec ce texte-là, j'ai l'impression d'être comme dans un texte de Rimbaud des Illuminations. Parce qu'en effet, j'ai des formules un peu mystérieuses, extrêmement courtes, parfois sans verbe. Et par exemple, une des plus belles formules de ce texte, c'est « Jésus dans l'ennui ». Donc, à la page qui est, euh, disons, vers la fin du texte, « Jésus dans l'ennui », page 236. Alors, c'est assez étonnant. Donc, on a une phrase sans verbe, on n'a pas une thèse « Jésus est dans l'ennui » ou quelque chose comme ça. On a juste « Jésus » Dans l'ennui, on nous propose juste ça, une sorte de collage, un peu comme euh, Apollinaire plus tard fera un poème qui est l'unique cordeau des trompettes marines. Il y a juste ça sur une phrase, ça ne veut rien dire parce qu'il n'y a pas de thèse, il n'y a pas de développement, il n'y a rien du tout, il y a juste une, quelque chose comme ça qui est posé. Ici on a Jésus dans l'ennui et on voit en note, c'est précisé un petit peu, que le mot ennui ici est un mot très, très important, on nous met le tourment. Mais c'est aussi un mot pascalien très important. Parce qu'en effet, les mots, parfois dans la langue française comme dans d'autres langues, se sont un peu dévalorisés. Euh, ennui, pour nous, euh, bon, je m'ennuie un peu, bon, le, le film est un peu long, je m'ennuie. Voilà, bon, voilà. Et, et donc, euh, je bois je, du Coca-Cola, et puis voilà, je vais respirer un petit peu dehors, et je sors de l'ennui. Le mot « ennui » est beaucoup plus fort au XVIIe siècle qu'il l'est pour nous. Il ne désigne pas, généralement, euh, ce petit état un peu secondaire dans lequel on est. Il veut dire, d'une part, le tourment, véritablement, voilà, il porte en lui l'idée de la nuit, on le sent bien, et on va voir que l'ennui a à voir avec la nuit, mais aussi Pascal a donné un sens très fort à ce mot « ennui », il a rendu très célèbre, on sait bien que pour lui, la condition de l'homme, c'est l'ennui. Non pas simplement le, le petit ennui léger, juste « je m'ennuie un petit peu parce que le conférencier parle un peu trop longtemps » ou un truc comme ça. « Voilà. Je m'ennuie », ça veut dire « je me tourmente en profondeur » comme, il y a un titre d'un psychanalyste moderne, la cruauté mélancolique. Je me remords sur moi-même de manière douloureuse. Et donc, ce pas simplement, je m'embête un petit peu, c'est, euh, je souffre profondément de ne pas savoir quoi faire, et je m'en veux de ne pas savoir quoi faire, je me regarde moi-même dans mon néant moi-même, et là, véritablement, est l'ennui. Et on sait que la thèse de Pascal, c'est d'expliquer que l'homme vit fondamentalement dans l'ennui, et que cet ennui est consubstantiel à ce qu'on peut appeler sa condition, terme qu'emploie Pascal, la condition des grands, la condition des hommes, qui sera repris plus tard par Malraux, qui est un grand pascalien dans la condition humaine, et contre l'ennui, effectivement, cette condition métaphysique, nous nous divertissons. Mais pour Pascal, le divertissement, ça peut être s'amuser aller à la pêche, jouer aux cartes, mais ça peut être aussi venir de manière plus sérieuse, à ombre blanche, pour écouter une conférence sur Blaise Pascal, ou aller écouter la passion de Mathieu, ou quelque chose de ce genre. Ça peut me mettre travailler jour et nuit dans une mine de charbon pour nourrir sa famille. Ça peut être même aussi, effectivement, préparer le concours des écoles de maths supérieures avec la plus grande énergie. Et donc, le divertissement, ce n'est pas nécessairement juste jouer aux cartes. C'est toutes sortes d'activités qui nous détournent du fait de nous regarder en face ce à quoi l'ennui nous oblige en quelque manière je m'ennuie, ça veut dire je me regarde moi-même en face, dans ma nullité, je ne sais pas comment m'en tirer le moins du monde. Alors plutôt que de me regarder en face, dans ma nullité, et me tourmenter moi-même, je préfère encore creuser au fond d'une mine de charbon. Pour ma famille, je préfère encore mourir à la guerre que de me regarder en face moi-même. Et donc le divertissement, ça part du jeu de cartes, on va dire, voilà, et ça peut aller jusqu'au sacrifice humain dans les opérations extrêmement héroïques, ça, ça. Pour Pascal, et de divertissement. Or, Jésus, dans l'ennui. Non pas et dans la nuit, et dans l'ennui. Et alors, tous les mots comptent. À la fois Jésus, et non pas le Christ. Le Christ, c'est trop noble. Christos, hein, voilà, le, le tétragramme, etc. Voilà. Jésus, hein, simplement. Voilà. Un individu particulier, dans sa particularité d'individu particulier, tout petit, un petit bonhomme, hein, en relation avec quelque chose d'important. Ennui mot capital, très important, mais entre les deux, une préposition. Dans. Dans. Et ce dans, il est un peu partout dans le texte. Je reviens un peu vers le début. Regardez. Le mystère de Jésus. Jésus souffre dans sa passion les tourments que lui font les hommes, mais dans l'agonie, il souffre les tourments qu'il se donne à lui-même. Voilà, dans et dans. Et vous cherchez un petit peu ailleurs, il est dans la terre véritablement, et non pas sur la terre. Et donc, Jésus est dans quelque chose. Alors, c'est euh, bon, une des, des prépositions qui intéresse le plus après les commentateurs comme Sartre, entre autres. Vous savez que Sartre est un commentateur, entre autres, de, de Pascal, puisqu'il voit en lui un existentialiste. Qu'est-ce qu'il veut dire par là C'est que ce qui intéresse Sartre dans, dans Pascal, c'est que Pascal nous dit, nous sommes dans quelque chose. Nous sommes dans quelque chose. Nous sommes dans la salle de la librairie Ombre Blanche. Nous sommes dans notre situation. Là, je mets un mot de Sartre. Nous ne sommes pas au-dessus, comme je ne sais pas quoi, des dieux, plus ou moins, on regarde d'en haut, tiens, voilà, de là-haut. On n'est pas en dessous, comme des vers de terre ou des diables, je ne sais pas quoi. Nous sommes dans une boîte. Vous avez une formulation un peu existentialiste de Malraux qui dit, la condition humaine est une prison. Parce qu'en effet, on est dans la boîte, dans la prison. Si vous avez vu des pièces de théâtre de Samuel Beckett, au hein, Les Beaux Jours, fin de partie, vous avez des types qui sont dans un lieu, dans les Beaux Jours, hein, un lieu, un espace, il y a un tas de cailloux, et puis un espace infini, ils sont dans, là. Ou alors ils sont dans une pièce, dans fin de partie, ils sont là, enfermés, bon, il y a une petite fenêtre vaguement. C'est une situation où ils sont dans. On est dans la pièce, dans un endroit, dans la salle de théâtre, etc. On est là-dedans, et on est dans l'ennui, qui est à la fois, on voit bien, c'est assez génial, un état, on va dire psychologique, on peut dire l'ennui, et en même temps un lieu, un lieu dans lequel nous sommes, et c'est bien l'idée pascalienne. Jésus n'est pas un type qui s'ennuie, c'est pas Jésus s'ennuie, ouais, bon, ouais, allez, il a une télé, et puis <rire> il pense à autre chose, ce n'est pas ça du tout, c'est Jésus est, Jésus même pas est, Jésus dans l'ennui, voilà, Jésus dans l'ennui. Et ce qui est à regarder, c'est Jésus dans l'ennui, nuit, ce qui est évidemment à regarder, alors, j'insiste évidemment sur ce mot-là, parce que ce texte-là, il relève de ce qu'on appelle un petit peu, au XVIe et XVIIe siècle, la, 10, la, la dévotion privée. La dévotion privée, c'est vous avez deux types de dévotions. La dévotion publique, vous allez à la messe, vous avez des grands tableaux qui représentent bon, des scènes religieuses, et avec 400 personnes, 300 personnes, 500 personnes, plus dans une cathédrale, vous allez faire des exercices de dévotion. Et donc là, vous êtes à Saint-Sernin, il y a des grands tableaux, etc., etc. La dévotion privée, vous êtes chez vous, et sur un petit oratoire, chez vous, vous avez un tableau, vous avez un crucifix, vous avez un livre, et tout seul, ou peut-être à deux personnes, vous allez regarder le visage du Christ, vous allez regarder le visage de telle ou telle sainte, et vous allez méditer dessus. Et donc, c'est bien connu, dans les musées de peinture, on voit beaucoup de tableaux qui relèvent de la dévotion privée. On voit bien les tableaux de dévotion publique. Hein. Par exemple, si on, si on va à Venise, dans toutes les églises, il y a des grands tableaux de dévotion publique, des grands ticiens immenses. Et puis, vous avez des petits tableaux, tout petits, que les gens riches, évidemment, s'achetaient, finançaient, pour prier en regardant chez eux... L'image, par exemple, du Christ sur, sur la croix, quelque chose comme ça. Ou une sainte, ou un saint, ou une scène particulière. Et évidemment, ça vaut aussi pour la littérature. On peut méditer de manière privée, et écrire effectivement quelque chose qui relève de la dévotion privée, ou quelque chose qui sera peut-être une sorte de grande pièce de théâtre, des grands hymnes, etc., visant la dévotion publique. Ici, on est dans l'ordre de la dévotion privée. Et donc, ce qui nous est invité à faire... C'est ce que fait Pascal lui-même, c'est à, à méditer, et le terme là est important, à contempler puis à méditer, Jésus dans l'ennui. Euh, non pas même à penser quelque chose comme une proposition, Jésus est dans l'ennui, j'en tire telle ou telle conséquence, mais juste à voir cette chose, cette chose sidérante, Jésus dans l'ennui. Cette chose est sidérante en effet, parce que Jésus, fils de Dieu, roi des juifs, tout ce que vous voulez, type qui va ressusciter entre les morts, il n'est pas possible, il n'est pas pensable qu'il soit dans l'ennui, parce que s'il est dans l'ennui, il est dans la condition humaine. C'est quelque part c'est là et le scandale complet véritablement. Mais en même temps, c'est ça le mystère véritablement. C'est encore plus étonnant que Jésus soit dans l'ennui, que Jésus soit dans son corps. Il est parce qu'il peut être dans son corps, vous savez comme Goldorak, je sais pas quoi, un hein, qui se déguise un être humain provisoirement puis reste un Dieu. Non, non, il est dans l'ennui. C'est-à-dire dans ce qui est vraiment la condition humaine telle qu'elle. Vraiment telle qu'elle, voilà. Et donc, euh, on aura l'occasion de reparler un peu de ça avec le texte de la Passion de, de Matthieu. Jésus est non seulement dans le corps, ça c'est vraiment ce qu'on trouve dans la Passion selon saint Matthieu de Bach, mais chez Pascal, qui est quelque part plus génial hein, que le, le librettiste de, 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 de Bach, évidemment ce n'est pas Jésus simplement dans son corps, c'est Jésus dans l'ennui. Voilà. Alors, on comprend bien comment les, les philosophes, comme Guerre et bien d'autres, et, et, et Sartre, vont se dire, là, on a un philosophe de la modernité. Ce n'est pas le catholique qui nous intéresse. Il s'en fiche, ce n'est pas la question. Ce pas le poète non plus qui nous intéresse. C'est effectivement, il nous donne à voir, effectivement, l'homme tout entier. Vous voyez, je parle un peu comme Beckett. Voilà, l'homme tout entier dans sa chaussure. Ça, c'est une formulation de Beckett. L'homme tout entier, ici, est dans l'ennui. Et donc chacun des mots, effectivement, compte véritablement. Voilà le, le point. Et alors, évidemment, pour les littérateurs modernes, pour les poètes modernes, ce qui est beau aussi, c'est que c'est une affirmation sans thèse. Il n'y a pas le verbe « être », on a juste Jésus dans l'ennui. Il n'y a pas Jésus et dans l'ennui, il y a juste quelque chose qui est un enlevé qui permet une pensée possible. Alors, on est au cœur de, de l'esthétique de, de Pascal. Pour nous, on ne sait pas ce qu'il aurait fait au bout du compte. Parce que peut-être il aurait réécrit tout ça, pour le mettre dans une apologie de la religion chrétienne qui eût paru beaucoup plus rhétorique pour lui, et meilleur pour lui, il est mort et du coup nous reste peut-être ce qui relève de l'esquisse. Et ces esquisses, pour nous, nous paraissent peut-être trop modernes, très modernes. C'était peut-être pas le projet de Pascal. Vous savez que, par exemple, il y a un peintre, un dessinateur admirable euh, qui est, euh, est, son nom m'échappe à instant, qui est le, le, le peintre de, de lîle sur Tarn, Comment il s'appelle euh, Laffage, Raymond Lafage, bien sûr, et quand on va voir le musée sur 30, ce qu'on voit, c'est un peintre, un dessinateur, hein, qui meurt autour de 1660 à l'âge de 30 ans, c'est un type un peu comme Pascal, absolument génial, et il nous reste des esquisses, des dessins de lui, qui nous paraissent absolument sidérants, euh, parce qu'on voit nervosité le, le trait, etc. Enfin, c'est... Allez, il faut absolument aller voir le musée Raymond pour voir un dessinateur génial. Et puis, euh, on ne sait pas, peut-être qu'il avait l'intention pour plus tard de faire des tableaux avec ça, des tableaux qui nous eussent juste paru peut-être euh, euh, trop, 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 trop fabriqués, c'est possible, on ne sait pas du tout. Mais... On a là le, le geste créateur, dans, dans son immédiateté, et ça, ça fait partie de la modernité de Pascal. Voilà, simplement en commentant, vous voyez juste un Jésus dans l'ennui. Alors, vous sentez bien l'importance de travailler sur Pascal, et la difficulté de travailler sur Pascal, parce qu'à la fois, c'est presque rien, et puis en même temps, on sent qu'il y a toute la modernité possible, et tout le débat euh, qui, qui, est, qui est dedans. Alors, si je prends maintenant le, le début du texte lui-même, donc on a commenté le mystère de Jésus, je, je reprends le premier élément. Jésus souffre dans sa passion les tourments que lui font les hommes. Mais dans l'agonie, il souffre les tourments qu'il se donne à lui-même. Tourbaré, semetipsum, c'est un supplice d'une main non-humaine, mais toute puissante, car il faut être tout puissant pour le soutenir. Alors, euh, il y a une petite note de latin pour turbare semetipsum, donc ça veut dire... Bon, il se trouble lui-même, lui-même, hein, voilà voilà le, voilà le truc. Il se trouble véritablement lui-même. Alors, en effet, ça vient d'un passage qui se trouve dans l'évangile de Jean, et donc euh, d'un passage très célèbre, qui est effectivement la résurrection de Lazare. Alors, on connaît ce passage, donc euh, le Christ est appelé pour voir Lazare, son ami, qui est mort, et puis quand il arrive, bon, Lazare, il commence à puer un peu, c'est pas terrible, et là, il souffre au fond de lui-même, « tourbare Meitsum, c'est la traduction latine, au de lui-même de ce qu'il euh, voit voilà, euh, et alors c'est un peu étrange parce qu'en effet effectivement euh, si on se dit qu'il a la solution dans la tête, il sait comment le, le, le ressusciter entre les morts, il pourrait arriver comme ça, salut les gars bon je sais comment, hop je le ressuscite voilà. ça va tout seul, or il y a un temps qui est étonnant et qui implique méditation dans l'humanité du Christ en effet c'est que cet homme, euh, effectivement comme tout homme, est perturbé à l'intérieur de lui-même par lui-même, et là on va insister sur ce point-là, par lui-même sur la mort de Lazare. Alors là, on est au débat entre les jansénistes et les non-jansénistes. Alors, vous avez, euh, euh, sur d'autres éditions, on explique que le début de ce passage est tout entier vient des commentaires de Jansénus sur l'évangile. Je vous passe un petit peu les sources latines, les commentarius sur les quatre évangiles de, 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 de Qu'est-ce que Quel est le débat le débat est en gros le suivant, et en fait il est, il est à la fois quelque part absurde et passionnant comme toutes les questions théologiques. La question est de savoir si le Christ devant Lazare, ou quand il se trouve au Jardin des Oliviers au Gethsébani, souffre parce qu'il est faible ou souffre parce qu'il décide de souffrir, c'est-à-dire se troubler lui-même. C'est un choix assez difficile. Parce que s'il souffre comme il est faible, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il est, comme tous les hommes, un homme qui sait qu'il va mourir demain, qu'il va être condamné à mort, il n'est pas très étonnant qu'il souffre. Mais, dans la mesure où cet homme particulier est aussi le fils de Dieu, on pourrait imaginer que, comme il a la certitude qu'il va réussir dans trois jours, Bon, écoutez, c'est un mauvais moment à passer peut-être, mais voilà, bon, si, si, si je mourrais là et qu'on m'annonce que dans trois jours je suis de nouveau en brebis en train de parler, je dirais, bon, ben voilà, ça fait partie, c'est comme le service militaire, c'est un peu dur, mais après ça a une fin, voilà. Et donc, si il souffre de par lui-même en sachant les choses, il y a quelque chose d'un peu troublant. Et donc, pour Jean Seine, le Christ souffre parce qu'il décide de souffrir. Il décide de souffrir parce qu'effectivement, il choisit librement, et là, là, la question qui passionne Sartre et ces gens-là, il choisit librement, dans cet instant, d'être comme les hommes. Certes, il pourrait ne pas souffrir, parce qu'en effet, il est fils de Dieu, mais il choisit, tourbarer ces médipsum, c'est pour ça que Pascal met ce truc-là, de se faire souffrir lui-même, non pas par masochisme, un truc comme ça, bien sûr, mais pour être exactement à niveau des hommes, véritablement. Et donc, ce n'est pas une faiblesse du Christ, au contraire un choix qu'il fait lui-même, non pas simplement d'accepter la souffrance, mais de décider de la vivre complètement, et de l'infliger lui-même. Et là, on est sur une lecture janséniste de l'évangile, on n'est pas obligé de la voir. Parce qu'effectivement, le texte de Matthieu ne nous dit pas si le Christ souffre parce qu'il est faible dans ce moment-là, ou si le Christ souffre parce qu'il décide d'eux. Et on a deux visages qui apparaissent assez différents. Alors Pascal, évidemment, fait une lecture janséniste de l'évangile de Matthieu, dans, dans la lumière du maître de Sassi, bien sûr. Alors si je regarde un petit peu comment c'est fait, c'est rhétoriquement, admirablement fait. Jésus souffre dans sa passion. Et là, il faut l'écouter. Jésus souffre dans sa passion. On voit très bien comment le, le jus de Jésus devient le souffre de la passion, et puis ensuite les tourments que lui font les hommes, et on voit très bien comment le fond prolonge la passion, comment le fond résume avec les hommes, et comment les tourments avec le man mon ment va résonner avec les hommes. Et puis évidemment, dans sa passion, devient par symétrie dans l'agonie. On sait ce que le sens double de passion il y a, donc c'est à la fois la passion, le fait de supporter quelque chose de terrible, c'est la passion du Christ, mais en même temps c'est la passion amoureuse aussi, la passion dans laquelle je m'abandonne, je vais jusqu'au bout de cela, et la passion est reprise avec non pas un mot latin, passion, mais un mot grec, agone, agone c'est le combat en grec, hein, un rapport agonistique, donc on sait bien ce que c'est qu'une agonie. ce que ça a de non-noble en quelque manière, l'agonie, hein, voilà, de, de violent, de terrible, d'abominablement humain, vraiment, et donc on passe de la passion à l'agonie, donc il y a à la fois un décrescendo, euh, si on peut dire, parce que passion c'est plus noble qu'agonie, mais un crescendo aussi, parce qu'on sait que c'est plus sensible, plus humain que nous, et donc on passe de la passion à l'agonie, et on reprend évidemment, souffre, euh, euh, qui est repris auparavant, mais on voit l'inversion, hein, il souffre dans sa passion, mais dans sa agonie, il souffre, et revoilà les tourments, et à la place des hommes, on a une sorte de rime, les hommes deviennent « qu'ils se donnent à lui-même » et qu'il se donne à lui-même est traduit par « Séméitsoum ». C'est-à-dire, effectivement, c'est un Christ volontaire et non pas un Christ faible qui nous est proposé là à regarder, à méditer. Et aussitôt, c'est un supplice d'une main non-humaine mais toute puissante car il faut être tout puissant pour le soutenir. Et alors, effectivement, le Christ lui-même est humain mais fondamentalement non-humain puisqu'il est le Fils de Dieu et donc il s'impose à lui-même un supplice non-humain parce que effectivement, euh, cette puissance, il faut être tout puissant pour le soutenir. Lui et lui seul peut le soutenir. Et on voit, je crois qu'ils émettent une petite note pour soutenir, euh, soutenir pour le supporter. C'est à peu près comme ça que le comprend effectivement Pascal. Mais dans le latin de Septante, de sustinerer, ça veut dire pour rester là. En réalité, pour mais enfin bon, c'est à peu près dans le même dans, dans la même idée, supporter, soutenir. Et donc effectivement, le Christ est celui qui soutient effectivement qui supporte mais qui reste donc sur place dans ce jardin cette chose. Alors, vous voyez comment c'est écrit C'est écrit est vraiment comme un classique. Maintenant, je vais faire un peu de littérature. Parce que si j'étais Balzac, je dirais un certain jour de l'an 30 après Jésus-Christ, alors que régnait Tibère, le Christ, Jésus qui portait une tunique euh, qui lui avait qui lui avait coûté euh, 25 francs et qu'il avait acheté chez son copain à côté, euh, souffrait euh, dans un jardin qui se trouve au bout de la rue à gauche d'Angoulême et quand on et qu'on descend, vous voyez à peu près tout le pittoresque hein, qu'on pourrait ajouter. Hein, voilà. S'il y avait Zola, il y aurait des détails en plus encore. Et si on avait un nouveau roman, on aurait, on aurait 800 pages pour arriver au résultat. Ici, tout ce qui est euh, anecdotique, le lieu... Euh, l'argent, le temps qu'il fait, je ne sais pas quoi, la couleur des cheveux du Christ, est-ce qu'il est barbu ou pas, Enfin, vous voyez, enfin des choses comme ça. Enfin, tout un tas de trucs comme ça qui pourraient donner un film de Rosellini ou autre. Hein, voilà, un, un très beau film avec le Christ aux yeux bleus, enfin, voilà, une belle barbe, enfin, voilà, enfin, tout ce que vous voulez dans ce genre. Tout ça, écrit par-dessus tête, il n'y a rien que l'os. Et l'os, c'est les mots qui reviennent souffre, souffre, soutenir, tourment, tourment. Et donc, on est comme chez Beckett. De ce point de vue-là, et Beckett adore Pascal, parce que dans les pièces de Beckett, il n'y a pas, effectivement, dans les oui beaux jours, il n'y a pas, ces madame Winnie qui, etc., euh, a trois enfants, etc., bon, etc., où il y a, c'est Winnie et Willy. Euh, quand il y a deux vieux qui sont, en fin de partie, en train de réclamer leur bouillie, ces deux vieux, il y en a qui s'appelle Neg et l'autre Nag, je crois, que je me souviens ils disent, ma bouillie, ma bouillie, c'est pas la peine qu'ils disent, je veux la potée au choux, carotte 22, etc., ma bouillie, voilà, c'est tout, hein, voilà. Donc, on est dans une sorte de radicalité de l'écriture, qui est passionnante pour les modernes, On comprend pour Pascal, euh, que Pascal intéresse Céline et Beckett et bien d'autres. Si je prends un petit peu la, la suite, je regarde un petit peu parce que, excusez-moi, avec Pascal, on peut y être jusqu'à la nuit. Hein, véritablement, c'est bon, génial. Hein, vraiment, c'est très beau et c'est génial. Et, euh, voilà, et on n'en on finit plus de le commenter, même sans, euh, sans, sans être... Jésus cherche, alors évidemment on a un système d'anaphore, hein, tout le texte est fondé sur Jésus, 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 revient, etc. Mais il ne revient pas, hein, il est sur le moment de la mort. Jésus cherche quelques consolations au moins dans ses trois plus chers amis, et il dorment Alors on a donc les trois chers amis, on les a notés. C'est Pierre, les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean. Hein, voilà, donc ils sont trois plus un ça fait c'est très beau y hein, a une sorte de trinité d'amis, puis le, le, le nombre quatre et on sait que c'est l'espace terrestre hein, dont, par exemple si vous allez au jacobin et, hein, la terre c'est quatre hein, dire le cloître hein, tout simplement et puis après ça se dresse hein, voilà on a donc dans un jardin on a une sorte de quadrature quatre personnages quatre hommes et cependant dans ces quatre là il y en a un. Qui s'oppose absolument au triangle que feront les autres. Hein, voilà le, le système, on va dire mathématique, assez simple. Hein, voilà. Et bien sûr, Pascal est sensible au fait qu'il y ait ces trois plus chers amis. Hein, C'est une structure géométrique. Il y a trois plus un. On voit tout ce que signifie trois dans la religion chrétienne. On sait tout ce que signifie quatre et on sait tout ce que signifie un. On a là quelque chose qui est riche. Là aussi, pas de bavardage, ésotérique, rien du tout. Il y a juste le, le détail. Hein, ces trois plus chers amis et il dorme. Alors on aurait envie d'ajouter dans la modernité une virgule. Hein, certains éditeurs l'ajoutent. Hein, le « et » en français a deux valeurs. Hein, une valeur de coordination, ceci plus cela, et une valeur d'opposition, ceci mais cela. Et ici, il est évidemment dans la valeur d'opposition. Mais elle est très forte parce qu'elle est comme discrète. Hein, si on le corrigeait par un « mais il dorme », c'est très embêtant. Et donc c'est euh, un côté c'est une de, de rallonge syntaxique. Euh, la phrase s'arrête pour rester arrêté, hein, ces trois plus chers amis, point. Rallons le syntaxique, ça s'appelle une hyperbate, pour faire un peu cuistre, un truc en plus. Et ils dorment. Waouh Et ils dorment. Rien de plus, pas de commentaires, on ne sait pas comment ils dorment, on ne sait pas où ils sont. Et ils dorment, ça suffit, ça vient de Matthieu. Et donc, effectivement, bon, voilà, le, le, le thème du sommeil, comme un temps de, de, de repos, comme un temps d'abandon, euh, voilà, le pape précédent a beaucoup insisté sur l'idée que, le pape précédent précédent, qu'il ne fallait pas dormir. Il est pris de soutenir, et donc s'il y a rupture entre les deux passages, on retrouve le même élément, pour les soutenir, il est pris de soutenir, soutenir tout, il n'y a pas de complément d'objet direct. Soutenir, moi, soutenir, mais c'est pas comme euh, soutenez-moi, je m'appelle Macron, c'est pas un truc comme... Soutenir, d'accord C'est pas me soutenir, c'est pas les partisans, le Christ, on y enfin, est, enfin, c'est soutenir, c'est-à-dire partager ensemble quelque chose qui n'a pas de nom, véritablement. Soutenir, tout simplement. Hein, voilà. On est dans un emploi absolu du verbe soutenir. Alors, il est vraiment passionnant de le regarder parce que c'est pas du tout l'emploi politique hein, moderne, soutenir Macron ou, ou Mélenchon, qui vous voulez. Il est pris de soutenir un peu avec lui. Et avec le verbe soutenir, il y a le verbe « prier ». Alors, ça m'amusait beaucoup quand j'étais gamin, il y avait Raymond Devos qui passait à la télévision, et il racontait qu'un qu jour, il avait vu le Christ en train de prier, et, et il avait posé cette question « qui prie-t-il » Donc, avait un jeu de mots à la, à la, à la De Vos, qui prie-t-il » Et en effet, c'est une question vraiment alors, absurde, enfin, vraiment, voilà, « qui prie le Christ ?» Oui, Puisque le Christ, c'est Dieu. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui se mord la queue, en quelque manière, dans le bloc De, de Vos. Évidemment, c'est un des grands mystères de Jésus puisqu'en effet, bon, on peut comprendre que je prie, ou que tel entretien entre vous prie, puisque je suis un homme, je peux croire que Dieu est, ou les dieux sont, et puis je peux estimer rentable pour moi, parce que je vais avoir le bac ainsi, ou parce que je vais gagner de l'argent, ou parce que je peux estimer que c'est une manière d'honorer Dieu, de prier ou Dieu ou les dieux. Et donc, il n'est pas absurde qu'un homme prie, mais que, que le Christ prie, c'est une sorte de oxymore, puisque d'une certaine manière, il est lui-même celui qu'il prie. Euh, voilà la chose. Oui, mais justement, c'est là qu'est le mystère. C'est là qu'est l'affaire. C'est que le Christ est totalement homme et décide d'être totalement homme en même temps qu'il est effectivement le Fils de Dieu. Et donc, c'est incompréhensible. Je, je ne peux pas vous l'expliquer. Je, je peux vous expliquer peut-être euh, le, le théorème de Fermat si j'étais bon en maths. Mais je ne sais pas euh, le faire. On pourrait y arriver peut-être. On passerait trois jours, trois mois, trois ans. Mais je ne peux pas. On ne peut pas expliquer, comprendre que le Christ Prie. Et alors on voit comment l'affaire est faite, c'est que ici prie a deux, deux valeurs. D'une côté, d'un côté, je peux prier. Bon, je vous prie de vous lever, c'est-à-dire je vous invite poliment à. Et donc le Christ de ce point de vue est humain, cordial, poli, enfin tout ce que vous voulez. Mais en même temps, il prie, il prie, il prie dans l'autre sens. Alors réponse de De Vos, c'était que prie le Christ, et c'était une réponse théologique très profonde. Le Christ prie l'homme. Et donc, il jouait sur plusieurs sens hein, du verbe « prier ». Et donc, qui prie-t-il Il prie l'homme. Et oui, quelque part. Et, et, est, de Devo c'est très pascalien, hein, ça on le sait bien, vous savez, on tourne en rond, etc., on nuit toutes ces thématiques-là, bien sûr. Et le Christ, évidemment, prie ici ses trois amis de soutenir, avec ce, ce, ce terme, euh, dans, dans son absolu magnifique. Et il le laisse avec une négligence entière, symétrie, et il dorme, et maintenant, et il le laisse avec une négligence entière, ayant si peu de compassion, et voilà qu'on avait entendu le mot passion et maintenant qui se trouve relié avec la compassion, qu'elle ne pourrait seulement les empêcher de dormir un moment, et ainsi Jésus était laissé seul à la colère de Dieu. Et donc on a vu que passion devient compassion, que laisser devient délaisser, et le Christ, en effet, est un délaissé. Véritablement, mot magnifique, hein. quelque chose qui est abandonné, renoncé, qui est laissé au dessèchement. Hein, il y a en géographie un délaissé, c'est dans un méandre la partie dans laquelle le, la rivière ne va plus. Donc euh, voilà, par exemple, à Navacelle, euh, il y a un grand délaissé, par exemple. Donc c'est quelque chose qui est abandonné, qui n'est plus actif, véritablement. Et donc il est délaissé, abandonné, on sait bien ce que c'est que les délaissés. et à la colère de Dieu. Alors, cette colère de Dieu, il faut bien la comprendre, c'est un mot biblique. Euh, Dieu n'est pas colérique, euh, comme, je sais pas, je serais colérique si on me piquait mon programme de passe ton bac d'abord, c'est le dernier qui me reste, si on hein, me le pique, je deviens très mécontent. Voilà, et donc je, je frappe, véritablement. Dieu est colérique, ça veut dire, le, ce mot-là traduit l'énergie surabondante du divin, véritablement, qui implique effectivement un déploiement considérable. Et effectivement, dans l'amour de Dieu, il y a la colère de Dieu, véritablement. Et le Christ est exposé et décide de s'exposer à cette colère de Dieu, véritablement. C'est vraiment le Dieu de la Bible, hein, vraiment. Mais colère ne veut pas dire colérique au sens un peu plat du terme, mais une énergie extrêmement surabondante et aimante hein, qui implique effectivement cette colère. Et donc le Christ s'expose véritablement et personne ne vient soutenir non, pas le soutenir, comme on dirait tous ensemble, tous ensemble dans une manif, mais soutenir. Il est le seul à pouvoir affronter cette colère de Dieu et la vivre véritablement. Et alors, là, euh, c'est le, le cœur de la pensée de Pascal. Euh, quelque part, des gens comme Jacques Brel, plus tard, le reprennent un petit peu. Vous savez, une chanson de Jacques Brel qui s'appelle Seul. À la fin, on se retrouve seul. Bon, euh, probablement, l'intuition géniale, absolument géniale de Pascal, c'est l'idée de la solitude, celle que les existentialistes ensuite devront développer. C'est une idée géniale vraiment dans l'intérieur du XVIIe siècle. Parce qu'il faut imaginer ce que c'est que le monde vers 1655 quand Pascal écrit. On n'est on jamais seul dans ce monde-là. On appartient à des familles, des, des groupes, à l'aristocratie, à l'église. On appartient à la famille des Pascal. Les postes sont parfaitement organisés comme ça. Et euh, l'aventure d'un individu solitaire, au sens moderne du terme, c'est-à-dire, je vais aller dans la rue, je fais ce que je veux, je vais rencontrer une femme, un homme, choisir ma sexualité ou n'importe quoi, ou ma religion, etc. Avec angoisse et plaisir, ce n'est pas quelque chose qui est pensable dans la pensée du XVIIe siècle, ou du XVIe siècle ou dans beaucoup de sociétés l'homme fait partie du groupe. Véritablement, je suis destiné à être potier, charcutier, euh, prêtre, etc. etc. Euh, femme, euh, religieux ou pas religieux, etc. Et donc, je ne suis pas seul, véritablement, et c'est une chose qui parfois nous frappe hein, quand on va en Chine, dans des pays comme ça, qui restent encore un peu traditionnels. Eh bien, effectivement, le collectif est extrêmement fort. Or, Pascal a le sentiment profond que l'homme est essentiellement seul. Non pas qu'il peut, de temps en temps, grâce à un effort philosophique au Montaigne, atteindre la solitude. La solitude de Montaigne, c'est, je suis dans la société, je m'appelle seigneur de Montaigne, maire de Bordeaux, et je décide, parce que je suis un sage, parce que j'ai lu les pensées de l'Antiquité, de construire une solitude, on va dire, politique, artistique, esthétique, etc. Donc, je suis seul, je le choisis. Pascal, c'est tout à fait une autre idée. C'est pas, monsieur Montaigne, vous choisissez d'être seul, c'est « Monsieur Montaigne, vous êtes, comme tous les hommes, comme moi, et comme le Christ, essentiellement seul. » Et l'image du Christ, c'est l'image de l'homme dans la solitude. Alors ça, c'est absolument bouleversant pour nous les modernes. C'est qu'à l'intérieur de la littérature de la pensée du VIIe siècle, Pascal fait surgir de l'image du Christ cette idée de solitude qu'il propose à contempler. donc Le moment qui le frappe le plus, c'est qu'il n'a pas d'amis, ou plutôt, ses amis, ses plus chers amis, le quittent véritablement pour le sommeil, pour le confort, qui s'exposent seul à quelque chose d'absolument essentiel. Et d'ailleurs, Pascal le dit plus tard hein, il faut s'arracher à. Ça vient d'ailleurs de l'Évangile. Le Christ, ce ne, n'est pas du tout les, les familles chrétiennes. Dans l'Évangile, c'est arrachez-vous aux familles, partez. Il y en a un qui vient dire au Christ j'ai mon père enterré. Le Christ lui répond laisse les morts enterrer les morts. Donc, euh, suis-moi. En tant que tu es toi, toi-même. Mais ce qui intéresse dans Pascal, Pascal là-dedans, encore plus, c'est un homme qui est absolument seul. Non pas qui choisit la solitude comme Sénèque ou Montaigne choisit d'être seul, mais qui est seul parce que c'est parce que la vérité de la condition humaine. Et donc contempler le mystère de Jésus, c'est contempler quelque part pour Pascal, clairement, le mystère de sa propre vie à lui, bien qu'il appartienne à la famille des Pascal avec laquelle il y a des problèmes, bien qu'il soit un grand mathématicien qui appartient à ce qu'on appelle la République des Lettres à l'époque, bien qu'il ait eu des tas d'amis, visiblement, qu'il était très bien reçu dans les salons, il est fondamentalement seul. Et l'expérience de la nuit de 1654, hein, l'expérience mystique, c'est l'expérience de la nuit et de la solitude, véritablement. Alors c'est pour ça que, par exemple, dans un, un film très célèbre d'Eric romer qui s'appelle « Ma nuit chez mode qui se passe à Clermont-Ferrand, on voit un personnage, donc joué par un acteur bien connu, qui va passer une nuit seul dans la ville. Alors, il y a des questions de femmes, mais parce qu'il est seul, parce qu'il est au milieu du chemin de sa vie dans la nuit, il va se plonger, dans les, dans, effectivement, dans les pensées de Pascal et au cœur de la solitude, solitude d'homme moderne, dans la ville de clermont ferrand s'interroger, interroger. interroger Qu'est-ce que ça veut dire, ma solitude Et vraiment, je suis seul. Voilà le, voilà le, le point. Et donc, vous euh, voyez, cette, euh, ces éléments sont là. Et c'est repris, évidemment, il n'est pas simplement délaissé seul et claque, effet d'écho, rime intérieure. C'est là qu'on a un grand poète, hein. un grand poète il fait toujours des rimes, mais ces rimes ne sont pas nécessairement à la fin du verre, bon, on s'en fiche un peu, mais les mots se rappellent. Et donc on a délaissé seul à la colère, et vous, vous entendez à quel point ça arrive, délaissé seul à la colère. Colère, délaissé, enfin les, les mots se renvoient, et seul revient au présent, parce que c'est pas au passé, ce n'est pas une histoire qui s'est passée il y a 2000 ans. C'est pas une histoire qui se passera dans mille ans, c'est une histoire de tous les temps, donc c'est un présent absolu. Jésus est seul, hein, voilà, il est seul sur la terre. Par un moment, vous avez remarqué en lisant le texte qu'il y a des imparfaits de temps en temps, on s'en fiche, C'est pas un texte d'histoire. Il était, il est, il vient, hein, pour faire l'Apocalypse. Jésus est seul dans la terre, non seulement qui nous ressente et partage les et sa peine, mais qu'il la sache, le ciel et lui sont seuls dans cette connaissance. Alors, c'est une des choses les plus admirables de Pascal. Pour moi, c'est la préposition dans, dans cet emploi-là. Je pense qu'un écrivain normal aurait écrit Jésus est seul sur la terre. Et là, on voit le petit prince, Saint-Exupéry, un truc comme ça. Un petit bonhomme, tout seul, etc. Bon, c'est sympa. Euh, Jésus est seul sur la terre. Dire Jésus est seul dans la terre, Bon, évidemment, ça consonne avec Jésus est seul dans la nuit, dans l'angoisse, etc., etc. Et, et avec, donc, la situation. Mieux encore, euh, dans la Terre, bon, évidemment, Pascal pense à, à deux choses. Hein. La Terre, la planète Terre, et on sait qu'il est un héritier de, de l'astronomie qui est en train de s'inventer, hein, qui nous dit la Terre n'est pas le centre du monde, etc. La Terre est une planète ronde, enfin, c'est toute la thématique, de l'infini. Donc, Pascal est très au fait de l'astronomie moderne et ce que ça veut dire depuis Galilée la Terre et donc il est seul dans la Terre hein, la planète Terre voilà tel que Galilée etc peut le penser mais aussi dans la Terre la Terre c'est aussi ça veut dire à la fois la planète et puis la Terre la Terre profonde et parfois la Terre même de la place pinel pour certains qui connaissent un petit peu voilà la Terre qu'on remue hein, qu on, qu on, voilà et évidemment Jésus est déjà mort il est déjà dans la Terre et effectivement, ça sera une autre méditation de Pascal un peu plus loin, dans le tombeau, donc dans la terre à ce moment-là. Jésus est seul et donc il est à la fois dans la terre comme l'espace de notre condition. Nous sommes dans la terre, nous ne sommes pas ailleurs, mais nous sommes aussi dans la terre parce que nous sommes déjà promis à la terre et déjà en quelque manière morts. Voilà, il est dans la terre, il est cette germination dans la terre. Et donc, On voit ce que c'est qu'un grand écrivain, c'est quelqu'un qui n'écrit pas comme les autres. C'est-à-dire quelqu'un qui, qui, qui n'écrit pas Jésus est seul sur la terre. Hein, voilà. Jésus est seul sur terre, Jésus revient, Smile of Christ, etc. Non, hein, Jésus seul dans la terre. Alors, ce n'est pas du tout un texte alors, amusant aujourd'hui, véritablement. Hein, c'est un texte d'intensité, véritablement. On en verra d'autres textes amusants. Mais on voit que c'est aussi un texte de poète, c'est-à-dire de décalage, comme chez les auteurs amusants, comme chez Rabelais ou autres, par rapport à la, la langue ordinaire. Non seulement qu'il ressent et partage sa peine, mais qui la sache. « Le ciel et lui sont seuls dans cette connaissance. » Alors, je vais inciter sur un autre terme. « Qui la sache, on pourrait savoir, un écrivain ordinaire, aurait écrit Le ciel et lui sont seuls dans ce savoir. Wow, » C'est génial, polyptote, ça s'appelle un figure de rhétorique. J'emploie le même verbe, le même mot, savoir, 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 savoir. Et le mauvais professeur de français, que je suis souvent, dira à l'élève Pascal, « Mon vieux, qui la sache, tu ne peux pas le gloser par connaissance. » Parce que savoir et connaissance, ce n'est pas tout à fait pareil, mon vieux. Euh, voilà. Et Pascal pourra répondre oui, je sais bien que ce n'est pas pareil. Mais connaissance est plus intéressant que savoir, véritablement. Savoir, c'est le verbe, un petit peu ordinaire. Connaissance, vous avez deux mots dedans. Hein. Vous avez le verbe connaître, en effet, c'est-à-dire en quelque façon un peu un synonyme de savoir, à ceci près que le savoir est statique, j'ai un savoir, tandis que connaître. C'est un effort vers quelque chose qui va peut-être produire du savoir. Donc, connaître peut produire du savoir. Mais le savoir n'est pas un effort de connaissance. Et puis, dans connaissance, vous avez un autre terme qui est intéressant, c'est le mot naissance. Et euh, Claudel a glosé, c'est un peu une fausse étymologie, beaucoup ce, ce, cette idée que connaissance, c'est naître avec. Et donc, on sait le sens biblique hein, du verbe connaître qui veut dire faire l'amour, hein, on va dire. Mais c'est-à-dire rencontrer quelqu'un de manière profonde pour faire quelque chose d'autre. Et Glozell, Glodel glose beaucoup là-dessus. Effectivement, la connaissance n'est pas un savoir. Par exemple, je peux avoir un savoir du micro, hein, voilà, voilà comment il fonctionne. La connaissance, c'est un effort fait entre moi et le monde, entre moi et Dieu entre moi et la chose, ça dépend de ce que je mets comme interlocuteur, pour produire par une interaction complexe effectivement quelque chose qui me fait naître à nouveau. Et effectivement, la connaissance effectivement du bien et du mal n'est pas simplement le savoir du bien et du mal. Et donc, il y a un glissement qui s'opère dans le texte, et c'est un texte de grand écrivain, entre le savoir, qui est immédiatement le verbe qui vient, partage sa peine, mais qui le sache, la sache, donc qui en a conscience, qui est au courant d'eux, qui a compris, etc., oui, mais il y a quelque chose de plus encore que le savoir, c'est la connaissance. Le ciel et lui sont seuls dans cette connaissance. Et donc, on voit bien comment il y a effectivement ce partage, cette dynamique, et comment le koum, qui est au début de connaître, hein, con, hein, voilà, bien, il partage en quelque manière, dans la solitude, cette double naissance. Et c'est magnifique parce que ce texte de mort, ce passage de mort, finit par le mot naissance. Hein, et voilà, Et on est évidemment dans, dans, dans la thématique de la résurrection. Il souffre cette peine et cet abandon dans l'horreur de la nuit. Racine nous glodera un peu plus tard... « C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Hein, » C'est au début de c'est C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Euh, » Ah non, excusez-moi, je dis n'importe quoi, c'est en Corneille, c'est dans le site de Corneille. Hein, « C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. » Très bien. Donc, on a là quelque chose qui relève de la rhétorique du 7e siècle, l'horreur de la nuit. Alors, on voit, on voit comment c'est fait. Donc, il y a la nuit hein, qui va rimer avec « ennui », etc., et le verbe resquerer en latin qui veut dire les cheveux qui se dressent sur la tête, hein, voilà, dans, dans tous les sens, hein, comme la méduse, etc. Et donc, il est effectivement euh, une sorte de personnage tragique, comme les personnages de Corneille et Audemore de Racine, dans la nuit, dans l'horreur de la nuit. Mais il souffre cette peine et cet abandon, et on va commenter un peu les différents éléments. Revenons sur le mot nuit. Il y a un livre d'histoire de la peinture qui, caractérisant les années 1630 en peinture et 1640, appelle ça l'âge d'or du nocturne. Alors pourquoi Vous le savez bien, parce qu'il y a un peintre au moins qu'on connaît du début du XVIIe siècle, qui est Georges de Latour, qui est un contemporain de Pascal, exactement. On connaît tous les tableaux de Georges de la Tour, donc ce peintre champenois, redécouvert au XXe siècle, parce qu'on a tous vu ces Madeleines sur fond extrêmement noir. À l'intérieur du tableau, il y a une bougie, et le visage de la Madeleine ou de l'ange apparaît soudain sur un fond extrêmement sombre. Et on dit effectivement que ces peintres, caravagistes ou pas Caravageste vont plonger effectivement le visage de l'homme, divin ou pas divin, dans la profondeur de la nuit. On appelle âge d'or du nocturne, effectivement, ce temps dans lequel les peintres, dont le plus célèbre est Rembrandt, plongent la condition humaine, effectivement, dans la nuit. Et Pascal est dans ce grand moment-là, effectivement, de plonger dans la nuit. Donc, non seulement la nuit, mais l'horreur de la nuit. L'horreur de la nuit, ce n'est pas simplement la nuit. C'est pas la nuit, euh, Michaud fait un poème, ça s'appelle « Dans la nuit, dans la nuit, je me suis alluni à la nuit, à la nuit sans limite, la nuit, la nuit, la nuit, la nuit. » Au fond, la nuit est un, un grand océan, un grand corps un peu féminin auquel je m'unis. Avec horreur, c'est une autre thématique. Hein, l'horreur, c'est les cheveux qui se dressent dans tous les sens, comme des serpents, et qui me torturent véritablement. Et donc, voilà. Donc, l'horreur de la nuit, c'est un crescendo par rapport à la nuit. Mais il y a deux termes, la peine et l'abandon. La peine est le mot le plus, presque le neutre. Un criminel est soumis à une peine. On va lui couper la tête, on va le pendre. Tout ça est très désagréable, mais bon, voilà, c'est la peine. L'abandon, c'est autre chose. C'est le thème même de ce texte. Évidemment, il a la peine. Il souffre, il va mourir, il le sait. Mais il est celui qui est abandonné par ses trois meilleurs amis qui ne font rien de mal. Ils sont juste en train de dormir. Ils font exactement ce que les hommes font, parce que c'est le soir, il y a eu la scène. bon, il y a encore euh, ce type, il arrête pas de les balader en Galilée tout le temps, il fait des miracles tous les jours, ils sont crevés. Et donc, voilà, ils dorment, ils sont simplement des hommes, tout simplement. Mais ils ne sont pas capables de veiller, vous savez qu'il y a une communauté chez les protestants qui s'appelle les veilleurs, hein, c'est un travail fondamental de, de, de veiller, effectivement, dans, dans cette nuit du tombeau, pour parler un peu comme des moines bénédictins, par ailleurs, donc dans la nuit du tombeau, le juste brillera, hein, c'est chanté régulièrement à l'abbaye d'un calcate, et bien sûr, ils dorment, ils sont véritablement des hommes, ils n'entendent pas, et donc c'est l'abandon, et donc c'est le redoublement de la peine et de l'abandon qui fait l'ennui, extrême du Christ. L'ennui maintenant pris au sens de tourment et dans l'horreur de la nuit. Et puis évidemment, on revient au début, il souffre. Voilà le mot, il souffre cette peine et cet abandon dans l'horreur de la nuit. Et donc maintenant, si je prends, on est vraiment dans la langue classique, tous les mots disent la même chose. Le premier, c'est le mot souffrir qui dit souffrir. Peine, c'est-à-dire souffrir Abandon, ça veut dire souffrir. L'horreur, ça veut dire souffrir. La nuit, ça veut dire souffrir. Et donc c'est comme la fontaine va faire deux pigeons s'aimer d'amour tendre. Deux, ça veut dire amour. Pigeon, ça veut dire amour. Euh, aimer, ça veut dire amour. Tendre, ça veut dire amour. D'amour, ça veut dire amour. Non, Amour, 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 amour. Et là, peine, 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 peine. Enfin, souffrir, souffrir, souffrir. Et donc on a une densité maximum par répétition du même, par variation. Et de ce point de vue-là, on est déjà presque dans la musique de Jean-Sébastien Bach, qui va beaucoup répéter des choses dans la Passion selon saint Matthieu, avec des déploiements d'arpèges et de choses de ce genre qui vont se déployer infiniment. Et vous verrez, vous entendrez peut-être que quand, par exemple, euh, je ne sais pas, euh, Judas voit l'argent qui tombe sur lui, c'est dans un, un verset 68 d'un évangile de Matthieu, et il y a 68 croches qui tombent. Hein, voilà, à ce moment-là précisément. Et donc ça, c'est la musique de Bach, qui dit toujours la même chose, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, dans le verset 68, etc., ça tombe, ça tombe, ça tombe, que c'est triste, et tout, et tout. Alors, voilà, je ne vais pas faire tout le texte, parce qu'on y serait jusque dans la nuit, et nous, au lieu de finir le texte sur « Prions plus longtemps », on dirait « Commentons plus longtemps ?» C'était juste une sorte de mise en bouche dans ce texte-là. Et avant de terminer, je voudrais faire deux petites annonces, et puis avant de vous inviter beaucoup à aller voir La Passion selon saint Matthieu et le reste. Alors, il semble qu'il y a encore des places à, à vendre. Ça fait un peu publicité pour La Passion dans l'ébril Ombre Blanche, mais il ne doit plus en rester beaucoup. Il doit rester encore quelques jours. Il y a aussi plein de, plein de trucs et de machins ce week-end. Il y a aussi un événement très important jeudi soir, ici, à Ombre Blanche, d'une importance phénoménale, puisqu'il s'agit de nouveau du Christ, mais sous la forme de Christophe, vous savez Christophe ça veut dire le porteur du Christ et en particulier de Christophe Tarkos qui est un des plus grands poètes du, de la fin du XXe siècle qui est à peu près mort comme le Christ bon, lui a 38 ans ou 39 ans, bon, il a duré un peu plus mais il est mort extrêmement jeune avec une œuvre extraordinaire et donc, lundi, jeudi soir, à 20h, avec Jean-Marie Champagne et Philippe Gelda qui vont faire des interprétations musicales extrêmement belles de l'œuvre de ce poète que très peu de gens connaissent, que la plupart des universitaires ne connaissent pas, tant pis pour eux, mais qui est un des plus grands poètes du XXe siècle, en particulier marseillais, mais bulgare aussi, etc. Et on présentera cela avec une présentation de l'enregistré, qui est une espèce de livre-disque de l'œuvre Absolument génial de Tarcos. Il y a des génies au XXe siècle et parfois il meurt jeune. Il y a aussi des mauvais. Mais lui, c'est un bon. Euh, voilà, on le présentera jeudi soir et euh, voilà, c'est un. Ça s'appelle Cabaret Tarcos. Et même, il y aura du vin. Ça sera donc une manière de continuer à la messe. Voilà. Vous venez d'écouter une rencontre proposée par Yves Le Pestipon dans le cadre des classiques au détail et consacré lundi 29 mai 2017 au mystère de Jésus des pensées de Pascal en lien avec le festival Passe ton bac d'abord